0: Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Embrionário Podcast. Estamos aqui hoje nesse programa que acontece toda quinta-feira, às 19 horas da noite, e temos hoje uma convidada que vocês vão conhecer, mas ela é vereadora, digital influencer, tá aí há muito tempo. Acho que uma das influenciadoras conhecidas há mais tempo aqui na cidade tem uma carreira política e eu quero entender hoje como essa pessoa se torna tudo isso. E aos poucos a gente vai entendendo aqui. E a Ciara ah, Enéas.
1: Convite, né? Já começar agradecendo o convite de estar no podcast com, a, com você, com a psicóloga que tem um, um carinho. Né? Eu fiquei muito feliz, me senti lisonjeada ah, de receber esse convite e de ter esse bom papo, essa conversa maravilhosa que eu sei que vai acontecer durante todo é, esse nosso momento. Sim. Né? Já agradecer o convite.
0: E a Ciara, eu vou puxar logo lá, lá atrás, que eu sou dessas. Eu ah. quero entender <risos> como é hoje, mas eu quero entender sabendo como foi antes. É, você, você se tornou vereadora e influencer. Essas duas coisas são separadas para você hoje, né? São. Como foi que você começou a... Entrar nessa parte mais de influenciar pessoas,
1: de moda, de desfile. É, tudo começou no ano de 2000, eu falo que foi o ano que começou realmente as redes sociais trazer isso mais forte.
0: Em 2000?
1: Em 2000, assim, sim. que surgiu realmente. 2000 já mas... era o quê? É...
0: Facebook?
1: O Orkut, Orkut, veio o Orkut, veio hum. o Flogão. O Flogão é antes do Orkut. É, que o Flogão é, é tipo, acho bem parecido com o Instagram, né? É, é. Bem parecido. fotos, né? O Face, o Orkut. Então, eu tive todas essas redes sociais. Logo quando lançou, eu já me destacava, né? Nesse momento. Sim. Mas a carreira mesmo começou desde, eu falo, é, não posso dizer da barriga da minha mãe, né? Mas eu acho que eu já nasci com essa, esse momento de demonstrar, de influenciar, de, de gostar, de, de apresentar as pessoas Sim. o meu eu, o, os meus gostos, a forma de me vestir, de tudo, né? E um dos meus primeiros trabalhos é, começou com um fotógrafo de muitos anos, bem antes de, de existir rede social, Sim. eu já era convidada para ser fotografada. Então assim,
0: Mas era o quê? Você tinha uma postura, tinha beleza. você eu... é muito bonita.
1: Obrigada, mas <risos> eu
0: não sei. Eu acho que O jeito que você se comporta também por ser mais extrovertida.
1: Talvez isso, aí né? Aí a galera que vê,
0: cham... aí diz, não, eu Na vou época... chamar. Na época.
1: E eles me convidavam. Eu fiz o meu primeiro ensaio com o Ricardo, fotografias, na nossa cidade, quem os, os mais antigos vão lembrar dele. Sim. De Ricardo. Ele que te convidou. Um dos, eu, eu, já, manhã já, é, já fazia fo, fotos, eu sempre, minha mãe sempre gostou de muito de fotos. É tanto que Sim. a gente, eu a última vez que eu olhei, só de álbuns, eu tinha mais de vinte de e poucos álbuns. Nossa, com cento e tantas fotos. Muita coisa. Muita coisa, eu tenho muita coisa arquivada. Depois que passou esse momento de ninguém mais revelar foto, né? Ah. Mas mudou, mas eu ainda, até um tempo desse, eu ainda revelava. E, a partir daí, ele me chamou a fazer um ensaio diferente. Na época, eu gostava muito de cavalos. Eu me lembro que hoje foi com cavalos. E ele Sim. também gostava, Ricardo, né? E uhum. a gente sempre teve essa sintonia de cliente, né? Eu a Minha mãe, ele levava, me levava como cliente dele. E depois, ele ele sempre gostou muito de me fotografar. Ele sempre falava ah, isso. Ah, então sua
0: mãe contratou ele. Sim.
1: Eu ia fazer fotos normais, de aniversário, Sim. batizado. Uhum. Era com ele. E ele viu você? E como ele já me conhecia, ele disse: vamos fazer umas fotos bem diferente. Sim. Já foi no momento que começou aqueles realmente os book. Sim. Né? Então ele foi convidado e me lembro que a gente fotografou em um cavalo. Eu sempre gostei muito de animais. Uhum. Inclusive eu tinha um cavalo. Tinha? Tinha um cavalo. O nome era Balãozinho. <risos> é. é. meu pai me presenteou. Ele, no tempo ele andava nas vaquejadas e. Eu tinha um cavalo. A gente fotografou nesse cavalo. Então, essas fotos foram assim. Um, um começo. Você,
0: você fez, era, você postou essas fotos?
1: Na época, não foi postada porque não tinha rede social. Sim. Não tinha rede social.
0: Nenhuma? Não, Você não só tinha. tinha ela,
1: então, revelada. Reveladas. Viu? E quem chegava no estúdio dele tinha todas as minhas fotos lá. Tipo, eu era modelo dele. Eu me tornei depois de cliente e eu me tornei modelo
2: uhum.
1: do estúdio dele.
2: Fantástico.
1: Depois foi que começou realmente... Depois de muitos anos foi que veio a rede social. Uhum. E o meu trabalho, meu primeiro trabalho foi na, na loja, na Idalino. Depois a Stephanie. Primeiro a Stephanie. Sim. Eu, tinha, eu tinha 12 anos de idade. 12? E 12 anos de idade. Ele foi fazer uma... Ele me convidou para trabalhar na loja dele. Sim. Só que como eu estudava, minha mãe só deixou um horário. Eu fui fazer um, tipo uma experiência. Tipo então, um estágio. Isso, um estágio. Eu fui trabalhar hum. como vendedora. Só que terminou eu sendo o quê? Ele disse, não, você vai vestir... Vamos vestir as roupas. Na época, eram roupas Sim. de futebol. Camisa do ah, time.
2: Sei.
1: Chuteira. <risos> e eu lembro que teve um evento na loja. Uh -huh. Na qual eu me destaquei como vendedora.
0: Por causa do eu seu sei... jeito, será? Ai, Ciara, de você, eu a Seara. Você vende assim, eu bem? Sou... Por você conversar Eu bem. me considero
1: de ir com propriedade. Eu sou uma boa vendedora. Uma boa vendedora.
2: Olha só. Eu
1: já vendi demilos eu já vendi avon na escola. Já? <risos> então, assim, eu acredito que hoje, se me botar para vender cocada, vende. eu vendo. Eu vendo. Preparada. Graças a Deus, isso aí eu, eu digo sem medo de, de voltar atrás, assim, na palavra. Mas, assim, eu sempre Sim. tive muita facilidade de vender. Acredito que a comunicação,
0: Sim. a
1: forma como você chega pro cliente.
0: A simpatia também. Eu
1: acredito que tudo isso. E, e eu, eu falo que eu consigo, eu, toda vez conseguir vender pela forma de... Eu apresentar aquilo com muito carinho. Hum,
0: como assim? Eu fico feliz em vender. Você vende coisas que você gosta. Não, eu já vendi até o que não gosto. Já? Já.
1: Então, por isso que eu falo que eu sou uma boa vendedora, porque eu já vendi o que não gosto. Sim. Né?
0: Mas como é esse carinho, então? Me explique.
1: Eu acredito. É, por exemplo, eu me destaquei nesse meu primeiro trabalho, que foi hum. como um teste. Eu comecei... Teve esse evento na loja e eu comecei a desfilar lá dentro da loja. vestir as roupas e comecei a desfilar. Sim. E eu consegui vender tudo aquilo que eu desfilei, que eu apresentei lá para aqueles clientes.
0: Hum, foi tipo então, um desfile de loja?
1: Foi. Eu trabalhava na Stephanie. Eu fui chamada para um trabalho lá, uhum. como uma experiência. E acabou. É, nesse dia deste evento, eu me desfilei lá. sim para apresentar aquele produto.
0: Foi uma coisa que pediram para você ou
1: você fez espontaneamente? Não, ele, eles me pediram. Sim. E eu achei bem bacana. Rolou e teve fotos. E depois aquelas fotos foram já... Inclusive, há alguns meses atrás, teve um evento na Stephanie. E eu fui... A, você voltou. Tava lá as fotos. Então, ah. assim, foi um flashback, assim, que rolou de, dos trabalhos, entendeu? Legal. E aí, começou. Outra... Logo depois, foi na Idalino... O meu trabalho com Isaac, fotografias, e começou de uma brincadeira. Eu ia, pra, eu ia até a Idalino para comprar. Toda Sim. vida eu gostei muito de andar em lojas, toda Sim. vida eu gostei de comprar roupas. E lá nessa brincadeira, elas, as meninas me chamavam, né? Ana Paula, César, todo mundo que faz a equipe da Aline. Elas diziam, Sara, prova aí para gente fotografar, para mandar para cliente. Sim. Nesse tempo já começou é, para mostrar, que não era mandar para cliente, era para mostrar. Na As hora que ela sacoleiras, na... ah, isso. Como é que aquela roupa vestia. Sim. E como eu adorava vestir roupa, terminou que eu passava a tarde inteira lá,
0: Fazendo comprando,
1: isso. comprava minhas roupas e <risos> acabava vestindo outras roupas. E tudo aí começou. A primeira vez aí veio o Isaac. Vamos fazer um trabalho com um fotógrafo profissional. Ele viu você e te convidou. Não, a própria equipe da Idalina. Sim, da Fórmula 1. Me fazer convidou. E sé, a sério, vamos fazer umas fotos com você. Você é a nossa cliente mais. Vamos. E aí tudo aí começou. Aí chama, vamos chamar um fotógrafo profissional, nós vamos fazer fotos. E nesse tempo, hum. eu já tinha uma câmera, uma câmera é, que não era, não é essas profissionais. Aquela digitais, né? É, a câmera digital.
0: Analógica.
1: Era a câmera mesmo, Ou, pequenininha, pode... que eu não lembro como é que chamava, eu lembro que eu tinha uma câmera. Ninguém, também tinha essa câmera.
0: Sim.
1: E eu tinha Mas uma ela, câmera. Mas ela, ela
0: é... Como é que é? Fotografava e revelava. Revelava com filme ou sem filme?
1: Não, ela já era sem filme. Já ah, era no tempo. Entendi. É. De, não era de filme ainda, não. Entendi. Já era mais avançada, entendi. né? Entendi. Que era a câmera digital mesmo. É. Era a câmera digital. E eu tinha essa câmera. Mas e...
0: por que você tinha ela?
1: Porque toda a vida eu gostei de fotos. Foi? Eu sou muito apaixonada por fotografia. Você comprou
0: a câmera? Eu acredito
1: que a fotografia ele, ele traz... Você, come... você vivencia tudo. É. é o seu melhor TBT. Eu até brinco com minha filha, porque eu falo para ela que eu tiro muitas fotos dela. E ela hum. fala, mãe... Ai, mãe, deu não gosto. Tá bom, tá bom. Mas eu acredito que é a, a melhor lembrança. É, eu já vivi momentos êxtase, olhando meus alvos. Sim, nos pintinhos. Tem mais. <risos> tem
2: mais. Depois eu
1: vou, eu vou contar tudo direitinho. Era... Vou me organizar. Eu tiro pelo meu telefone. Sim. Hoje eu tenho 18 mil fotos aqui. Nossa. Eu tenho um arquivo de... Tenho um arquivo de... Um HD? Sim. Só para fotos. A última é. vez que a gente olhou ele, tinha mais de 30 mil fotos. Uhum. Então, assim, é. Então dá para entender. Go... Eu... Gosta go... muito de registrar,
0: de, né? De registrar.
1: De ser e fotografada. É, e é sempre como. Eu me sinto um muito look, bem quando eu tô sendo fotografada. É sempre
0: bem vestida. Não tem, em todos os do, momentos. Todos os
1: momentos. Todos os momentos. Uhum. Momento mãe, momento. tudo.
0: Você gosta mesmo do registro, então, daquele Do registro
1: ser fotografada. Eu amo ser fotografada. Amo, de verdade.
0: E, e a Seara, e antes do trabalho? Tipo, na época da escola, você já percebia que você tinha uma coisa, assim, de não se importar, de aparecer o público como as outras pessoas se importavam?
1: Eu sempre fui destaque na escola. Como? Apresentada, amostrada. Eu <risos> sempre fui da turma, da sala, da escola. Sim. É, até eu encontro hoje minhas professoras e professoras é, diretora, Jona Jadete, Dona Jair, sempre elas me dão esse feedback, eu digo, olha, não falo para minha filha, não digo que eu fui aqui na escola. <risos> e eu sempre fui muito participativa na escola, em tudo. Sempre fui a presidente da sala, hum. é, sempre fui a, a que organizava os grupinhos, eu sempre fui é, a, eu, a festinha da escola, tudo hum. que acontecia na escola, eu sempre fui muito participativa, sempre gostei de participar. Hoje eu vejo que os alunos não gostam mais de participar das coisas da escola.
0: É porque depende, acho que depende muito da personalidade da pessoa.
1: Da personalidade, é, eu acredito. É, porque você
0: é muito extrovertida.
1: E gosto. E
0: gosta, né?
1: Eu acho que acredito que a gente tem que gostar. Então, eu sempre fui muito destaque, desde muito nova, desde a escola. Mas por que
0: ser presidente de turma? Você lembra por quê?
1: Porque eu fui eleita.
0: Foi eleita. Sempre eu fui
1: eleita, diversas <risos> vezes.
0: Escolhiam você. É, então tá um
1: é, tinha a votação sempre tinha votação era tinha a votação sim. aí já no finalzinho aí vou entregar o carro não não tem que ser você de novo ah. geralmente era eu e a Dayu a gente e era os presidentes da sala eu quando ele não era presidente eu era vice e assim ia
2: sim.
1: é tanto que a gente até brincava é, de política Como? na escola a gente um era prefeita e o outro o outro prefeito do outro lado e a gente hum. tinha a turma dividida Vinha dos Sim. pais, né? Os pais votavam num partido. E isso acontecia <risos> muito na escola. A gente tinha o prefeito. Vocês dividiam a turma, então. Isso, a gente...
0: Você desse lado, você desse outro.
1: É, a gente tinha.
0: Ah, eu vou ser a prefeita
1: do meu lado e meu colega vai ser o prefeito do outro lado. Hum. A gente tinha isso na escola.
0: É legal. Porque você também tem a carreira política hoje. Então, já deve ter começado dessa
2: época aí.
1: Isso. Que muita gente... Eu acho que é uma curiosidade. Eu acho que muito... Em algumas entrevistas eu já falei sobre isso. Quem me pergunta, por, de onde vem o, a paixão, o momento, o desejo pela política. Sim. Eu falo que meu desejo da política vem desde muito nova. Pessoas não sabem, acreditam que foi só através de Gemildo. Hum. E não. Eu desde muito, eu fui ala moça dos candidatos. Eu era. O meu pai montava os carros de som para os políticos. Explica o que é, que é a
0: la moça. Porque na hora que você falou, eu fiquei É, com a hoje eles <risos>
1: chamam, hoje eu não sei como é que chamam. as meninas. Sim. É, a La Moça, no meu tempo, a gente vestia uma roupa caracterizada do partido, do político. Hum. Ia na frente, nos comícios, na passeata, nas carreatas. A gente era o destaque.
0: Fazia propaganda. Isso, eu
1: e outras meninas. As uhum. roupinhas, tinha todo um... Um trabalho, um processo, carregava as bandeiras. Sim. Isso que, na, no meu tempo, né? Você muito jovem não vai lembrar. Hoje é outro nome, né? Hoje existe muitos nomes. sei qual nome é hoje. Mas... mas... é
0: capaz de ser o mesmo nome. Assim, no
1: é. meu tempo, né? Era ala moça. Eu era muito nova. E toda vida eu já gostava de... Tinha o desejo de vibrar pelos políticos. Sim. E na minha casa... É, tenho parentes que desde sempre foram políticos.
0: Sua família tá envolvida com a Sempre foi, política. sempre foi
1: político. Eu conto até uma, uma, uma história muito engraçada da política, né? Que minha avó era de um lado e meu avô era de outro. Sim. Meus, avó, Sim. meus avós paternos. Uhum. Sempre é, minha, é, minha avó de um lado e meu avô de outro. E eles uhum. eram muito acirrados, eles dois. E minha avó sempre me ensinou isso. Ó, oh, minha filha, tenha o seu lado político. Uhum. Independente do, de, de quando você... Nunca vá pelas pessoas, mas tenha sempre o seu lado político.
2: Uhum. E eu lembro
1: muito dela. Quando eu fui ser candidata, eu me lembrei disso. Sim. Então, assim, o surgimento pelo amor à política, essa paixão, porque é, eu vejo que na política eu tinha como servir.
2: Como eu tenho assim?
1: eu, eu, eu via que na política eu, eu tinha como servir. Porque eu via a casa da minha avó sempre cheia de muita gente, cheia de políticos, cheia de padres, cheia de pessoas... De um meio que, eu, eu falo que, politicamente, é, tu, é tudo política. Sim. Envolve a política.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, assim, eu via muito isso. Então, eu vi que, na política, eu podia fazer mais. Eu podia, eu, era um meio, eu achei que foi um meio que eu tinha como servir. Como eu ia até as pessoas, de uma forma é, com mais propriedade, com mais intensidade. É, um meio de fazer algo por alguém. A e política tem... lhe dá oportunidade disso. É,
0: a política ela é muito isso mesmo. Mas eu queria entender. Quando você leva.
1: E outra coisa, quando você leva. Como você leva isso como um desejo. É. Porque se você só, dese... só levar como um desejo de não servir, de pensar como. É por isso que hoje é, a política está muito machucada está hum. muito. Hoje eu escuto adolescentes dizer. Nessa política mesmo, eu escutei muita adolescente dizer: não, não vou para a urna. Eu disse, por que você não vai para a urna? Eu tentava convencer. Uhum. Ah, eu não acredito mais em político. Mas porque eu nunca pensei, nunca tive o desejo de ser política somente para ter um status. Ah, você é vereadora. Eu fui primeira-dama. Eu nunca levei como um cargo de, de alto, como se eu fosse isso, aquilo que ele fosse me engrandecer. Uhum. Eu não levei, não. Eu levei como uma forma maravilhosa. Foi uma forma, foi um momento de minha vida... Na política, que eu, que eu nunca imaginei. Eu toda a vida gostei de política, vivenciei aquele momento, aquele negócio de... Mas eu nunca imaginaria um dia eu poder ser política.
0: Você nunca pensou? Não. Me explica a família. Tipo assim, sua, sua avó e seu avô. Cada um era de um partido.
1: Era. Mas Sim. eles
0: tinham uma função na política ou eles só tinham Meu um... Avô. um uma... Meu
1: avô Ai. era presidente do partido. Sim. Aí minha avó já tinha sobrinhos. É, família toda a família Lúcio a família hum. é, de Milton filho de, Mil, do, do, de Milton o pai de Milton filho então teve a Dema então sim vem de um já vem de muito tempo é a, e a família meu... toda de
0: político então desde é, os a seus gente avós, não são né?
1: bem próximos assim nós somos é, mais somos família ainda e e sempre eu via isso e meu meu avô era presidente do partido meu avô já foi presidente de um partido,
2: uhum.
1: que no caso era o contra da minha avó. É. É, então, mas ele super se respeitava, sempre ensinou a gente a se respeitar.
0: É da parte da sua mãe ou do seu pai?
1: Paterna, meus avós paternos. Sim. Aí
0: seu e pai... minha mãe,
1: e minha, minha família materna nem se fala, porque eu tinha uma tia que ela andava com a maior bandeira nos comícios, ela usava a maior bandeira, ela já faleceu, hum. é uma, Que eu, até as pessoas falam que eu me acho muito parecida com ela.
0: Você acha também? Você conheceu ela?
1: Conheci muito e vencei momentos maravilhosos com ela. Ela era muito dada com as pessoas. Sim. Você ela era que você nem se eu. Você sente assim também? Me sinto. Uhum. Nisso aí eu sempre falo que eu sou muito parecida com ela. Até mais do que com minha mãe. Uhum. Porque ela era muito disso, Tiana. Ela era muito dada com todo mundo. Aqui, se tivesse é, 50 homens, ela chegava e conversava com... Todo mundo. Com todo mundo e com propriedade, assim, de não ter medo. Sim. Porque tem mulheres que têm, Ah, tá todo... Só homem ali, eu não vou até ali, eu tenho medo de conversar, tá? E ela tinha esse diferencial. Ela estava com todo mundo, seja com um homem, com mulher. E eu sinto, eu sou bem isso. Uhum. Eu não tenho medo de chegar em nenhum ambiente que esteja pessoas... De nível mais... Não, graças a Deus, eu sou muito tranquila e tenho tranquilidade.
0: De estar tá em todo lugar, né? É, graças e, a Deus. E é uma coisa, uma coisa sua mesmo. Você, você tá em todos os ambientes.
2: É, eu um você pouquinho tá... tudo, né?
0: <risos> você tá em todos os ambientes. Então, tipo... É, eu já encontrei você no pedal. Hum. Já encontrei você... Meu remédio controlado
1: <risos> hoje, não. O exercício físico em si, eu não levo nem como... Eu, claro que é bem-estar, né? Você se sentir bem fazendo aquilo, mas... É, toda a vida eu gostei de esportes. Sim. Né? De, de andar a cavalo. Uhum. Já joguei bola. Já, joguei, já fui de um time. Deus de
0: um time? Deus, de um
1: time de futebol Carai, da escola. que momento esse? Momento da escola. <risos> a gente tinha um time de futebol. Já joguei bola mesmo em time de mulheres. Você gostava. Era eu, Flávia, Aparecida. As meninas lembram muito bem disso. Uhum. Era bastante arengueira na... na quem Não faz... admitir perder. Você? Sim. Competitiva. eu Competitiva. Muito competitiva. Hum. Muito. Minha filha puxou isso a mim. Foi? E eu tento um... controlar isso, Você? tenho trabalhar essa parte nela. Porque eu toda a vida fui muito competitiva, competitiva em tudo. Sim. Eu me acho muito em tudo que eu faço.
0: Tem tem, tem um, uns aspectos seus que são interessantes, porque essa questão de ser competitiva e de vender muito bem, casa super, né?
1: Demais.
0: Porque dá muito certo isso para o trabalho.
1: Eu sempre... É, eu cheguei a ter problemas em um ambiente de trabalho
0: uhum.
1: por vender mais do que minha colega.
0: Ai. <risos> isso acontece, né? Acontece.
1: Até próprio num trabalho, porque é, antes de do momento política, antes de ir a Seara na política... Sim. Eu trabalhei na fábrica, na fábrica de Gemilto. E eu era vendedora ali. Uhum. E tinha mais duas colegas em mim, eu, não cons... eu, não, eu não era dona. Lá eu trabalhava como... Você era uma funcionária. Eu, eu era uma funcionária. Não é porque era dele que eu não trabalhava. Eu trabalhava, eu era uma funcionária. E eu queria ser destaque lá. Eu sempre quis ser destaque aonde eu estivesse.
0: Mas por que, senhora Você entra, entra na empresa que você poderia se considerar dona. E você entra para tra trabalhar.
1: Eu trabalhei, eu costurei.
0: Eu, é. eu, eu
1: Eu ficava até tarde, alta, eu juntava as meninas, as costureiras, e ia ajudar elas. Sim. Eu podia estar lá só no escritório, no ar-condicionado. Podia escolher outra função. Como muitas pessoas pensam que eu era. Mas você vai lá escolher a função... Então, minhas colegas de trabalho, que eu chamo minhas colegas de trabalho, uhum. que foram muitas mulheres, que eu tive... Foi outro, outro momento da minha vida, assim, que eu tive a oportunidade de, de estar com... Na época, se eu não me engano, eram vinte e poucas mulheres costureiras. Lá na empresa, a empresa de, de a gente fabricava toalhas.
0: Você costurava também?
1: Costurava, aprendia. Eu só quando costurava a linha, que eu não conseguia botar. Nunca é. quis aprender. <risos> Aí eu chamava a minha colega para colocar. Uhum. Mas assim, eu sempre mostrei isso a ela. Se, seja Faça o seu melhor, seja melhor.
2: Uhum.
0: Era uma coisa sua,
1: isso. É. E eu, eu podia, como eu falei, eu podia estar na cadeira lá dentro, no ar-condicionado, uhum. no, no, no escritório. Só mandando. Mas não é o seu jeito, Não né? é o meu jeito e, e eu já... E eu paguei um preço alto por isso. Como assim? Como é que eu posso dizer que eu paguei um preço alto por isso? Porque aconteceu de próprias colegas de trabalho, funcionárias da fábrica, é, ficar com ciúme porque eu tinha mais um... Hum. É, ah, ela não, ela tá dando, ela tá assinando só a fulana crescer aqui dentro. Sim, tipo, como se eu você
0: tivesse favoritos, né? Tivesse
1: favoritos. Eu nunca, eu sempre puxei elas que não um favorito, que, a gente, que eu não tinha favoritos. Uhum. E elas me viam, eu não sei, elas não me via como ela, Eu sempre mostrava elas que eu era uma funcionária. Uhum. Como elas? Mas elas tinham que procurar ser melhor lá dentro. Uhum.
0: Cada um faz um percurso, né?
1: E eu sempre dizia, elas façam seu melhor. E daí, da costura, você pode estar ali dentro, daquele escritório. Igual aquelas outras gestão estão. É verdade. Dá eu perceber. sempre dizia isso a elas. Você tá lá hoje ainda? Não, não. Hoje não tô, porque veio todo momento. Eu eu, eu falo assim, sabe? É. Eu já fiz <risos> um pouco de tudo nessa vida. né E assim, eu vivi, eu vivo momentos... Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Uhum. Eu sou uma pessoa muito intensa, que às vezes eu até trabalho isso, isso em mim. Sim. Você vive... Eu procuro trabalhar isso em mim. Porque isso, isso, às vezes, me prejudica, eu me acho que me prejudica.
2: Hum. Por
1: ser tão intenso em tudo que eu faço. Você entra com tudo, né? Com tudo. Cara? Pra mim estar tá aqui hoje, eu tenho que ter intensidade pra estar tá aqui hoje. É, eu, você... eu, eu, eu sinto isso, que eu tenho que... Eu tenho, eu tenho que vir aqui da minha melhor forma. Não adianta eu estar tá aqui só por estar, só por receber um convite. Entendeu? Deixa eu não levo... Eu, eu tenho que estar... Tá porque eu, eu posso estar tá aqui agora e amanhã, e aí? Então, eu tenho que fazer... Tudo que eu vou fazer... Nisso, assim?
0: Tudo que você vai fazer, você tem que fazer gostando. Muito. Tem que fazer querendo. É. E dá certo?
1: Não, muitas vezes não dá. Sim. Mas eu não me entristeço e não me desanimo. Uhum. Porque eu sei que eu tenho que fazer o meu melhor. Foi com, com, com muito gosto, com muita vontade, com muito desejo.
0: É, um, é, uma das, é uma das coisas que quando você falou agora, eu lembrei de, um, de uma parte da psicologia que diz que é um dos jeitos de ser mais feliz no trabalho. É quando você trabalha pelo momento e não pelo uhum. fruto que aquilo vai te trazer. Então, tipo, o próprio momento é uma coisa que já te beneficia, já te motiva. Tem, às vezes não é nem no trabalho isso, às vezes é em, em momentos de lazer que a gente sente isso, né? Mas uhum. tem gente que consegue encontrar no trabalho.
1: É, no meu... é o meu lanterninha. É, é, pode... que, é, é, é Se não, não atrapalhar, mas ele sempre toca. Eu ainda sou do tempo de ter ele o lanterninha. Tem gente. como colocar no, no... É, eu vou botar aqui. Eu <risos> nem imaginei que isso ia acontecer aqui nesse momento, mas é eu assim ainda, mesmo. Eu ainda tenho o meu lanterninha. Por que, O Porque eu tenho o meu lanterninha. Já me perguntaram isso diversas vezes. Às vezes eu tô trabalhando, meu lanterninha toca. Eu disse, eita, meu lanterninha. Seu lanterninha, Sim. como assim? Porque eu, eu acho que... É, eu me atualizei, <risos> o mundo se atualizou, mas eu acho que eu não consigo ainda no iPhone oh. escutar a pessoa direito. Eu uso o iPhone para trabalho. E o o, o para ligação. Para ligação, para me resolver tudo. É o Aí mesmo o tipo número de sempre. Roderninha. Desde que existe chip, meu número é o mesmo, meu, uhum. entendeu? Então, assim, ainda existe meu lanterninha para ligação. Aqui, é quer falar comigo, você vai ligar pro meu número, vai tocar aqui. Sim. E o WhatsApp, aqui. Entendi. Entendeu? Eu é. é até botei é. isso acontecer, porque tem gente que... Não, não acredito que você ainda Andou usa lanterninha. lanterninha. É, usa a lanterninha.
0: Mas aí você usa os dois, então.
1: É, aí uso os dois.
0: Você co conseguiu colocar no... No... no silencioso. Sim, sim, sim. Pra ele, senão ele vai ficar tocando aqui toda hora.
1: Toca mesmo. <risos> Na verdade, ele toca mesmo. Mas enfim, onde é que a gente tava mesmo?
0: A gente Sobre tá... a intensidade sim, a de tudo que faz. De viver o momento, né? Porque é, é uma coisa difícil de encontrar, eu, eu acho, assim. Difícil de encontrar é. nas pessoas, difícil de encontrar, às vezes, até em si mesmo. Isso de querer viver cada momento de um jeito que você tem que gostar daquilo que tá fazendo, porque, afinal, a vida, a vida é curta, né? É,
1: é. E você traz eu, muito isso. Eu, pronto, eu tenho muito medo. Eu trago muito medo. Eu digo, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo com muito isso porque eu não sei amanhã. Aí, já me perguntaram, né? É, você tem medo de morrer?
2: Hum.
1: Eu disse, não, não sei se é medo de morrer. É medo de não, não dar tempo de fazer tudo.
2: De não, não viver, servir, né? de não viver,
1: eu acho. Aí, eu acho que é por isso. Eu acho, eu tenho certeza que eu faço com... Eu faço tudo com, com, tanto, com intensidade, com amor, com carinho, com vontade.
2: Uhum. Como
1: é de amanhã, não tem aquela mesma oportunidade, talvez.
2: Sim.
1: Então, por isso que eu tento dar meu melhor. De viver o um momento
0: do melhor jeito, né?
1: Do melhor jeito.
0: Isso vai pro seu trabalho também? Pra tudo. E pro seu lazer também?
1: Eu falo, olha, às vezes a pessoa me, me manda um recebido. Vou dar um exemplo.
2: Sim. Simples.
1: Uma pessoa me manda um recebido, aí eu faço... Eu não quero só postar aquele recebido como uma postagem significativa para mim. Uhum. Ou por, simplesmente porque ela me deu aquilo ali. As meninas até brigam. Ah, ei, tu não postou ainda. Sim. Mas é porque eu quero fazer naquele melhor momento. Uhum. Eu quero que apresentar aquele recebido como uma forma de carinho que alguém lembrou de mim. Uhum. Eu não posto só por postar. As pessoas que me conhecem, que estão próximas a mim, sabem disso. Eu tenho que ter o meu tempo, o meu momento. Sim. Porque eu tenho que apresentar aquilo ali Realmente, verdadeiramente, de verdade, as a, a vida já tá tão fake, tão, uhum. a internet hoje tá tão fake. Então, uhum. eu não apresento aquilo ali, simplesmente porque a pessoa me mandou, porque tá simplesmente me pagando Sim. um valor.
0: Um valor financeiro mesmo, né? N então,
1: Mas eu acho que não isso. tem êxito. Eu acredito, eu acredito e tenho convicção disso. Que quando você apresenta um produto, ou alguém lhe presenteou, ou que alguém me convida para um provador, ou que alguém me chama para fazer uma, uma mídia de alguma coisa, de um comércio, ou de qualquer coisa.
2: Uhum.
1: Você tem que fazer. Você tem que ser verdadeira.
0: Então quando você Entendeu? não está.
1: Eu não estou no meu no bem eu momento não, faço. Você espera. não faço. Não faço. Se você me convidasse hoje e eu não estivesse preparada para vir aqui, não viria. Não viria. Já aconteceu de, eu, de... Já aconteceu inúmeras vezes é, de eu marcar um trabalho uhum. de fotos. Sim. E eu desisti. Eu não consegui fotografar aquele momento. Já aconteceu.
0: Porque não tava bem.
1: Porque não estava bem. E, e quando... a fotografia, eu tenho isso comigo. Uhum. Eu sou muito transparente. As pessoas conseguem visualizar, assim, de Como uma forma... Como você se sente. É... Ele, as pessoas muitas pessoas me falam isso né até psiquiatras psicólogos que já conviveram comigo me veem muito isso me veem muito transparente então uhum. eu consigo demonstrar então como é que eu vou fotografar hoje eu vou fazer fotos hoje eu vou apresentar um trabalho de uma loja de um estabelecimento se eu, se a minha fisionomia minha fisionomia mostra muito uhum. como eu estou então eu prefiro não ir porque eu não vou fazer aquilo
0: mal feito né
1: e aí? Paga o é. preço depois. Um preço assim, eu falo, paga o preço assim, porque eu não vou. Eu não, eu não, não vai vou ter o
0: resultado?
1: Não vai ter o um resultado. E hoje, para mim, eu prefiro o resultado que finan o financeiro, como uhum. se diz. Como eu sei que não estou recriminando minhas colegas que fazem uhum. esse mesmo trabalho que eu de digital influencer. Não, elas fazem. Tem gente boa. que
0: consegue, né?
1: É, apresentar aquilo ali parabéns, bacana, mas assim, é, eu não faço.
0: Uhum.
1: Eu não faço. E... Mas por
0: perceber também que é um jeito seu, que você é muito transparente. E
1: graças a Deus eu sou muito respeitada por isso.
2: Muito bom isso, né?
1: É, tipo, as pessoas que me contratam, que pagam por aquele serviço muitas vezes, uhum. é, me respeitam quando eu não tô no meu momento. Sim. Porque elas já me conhecem um pouco, já vê que quando eu vou, quando eu Entendeu? Uhum.
0: Quando você começou no trabalho de, de, de influencer, quando foi que você parou para pensar assim, ah, acho que está na hora de eu começar a cobrar? Isso aqui é um trabalho.
1: Foi, pronto. Isso foi através... É, eu brinco até com o Isaac. Sim. Isaac é um fotógrafo que fez parte da minha vida nesse momento, nesse, nesse período, nesse momento que eu vivencio a parte digital influencer.
2: Uhum.
1: Ele, ele sempre me pegava no pé. Amiga, você pode mais. Você é melhor, você, você. Ele sempre me deixou muito. E ele começava a pegar no meu pé. Ah, vamos fazer um trabalho agora. Você vai cobrar o seu valor? Sim. eu disse, sai ah, Isaac, Eu não sei. <risos> Ai não, vou não, não, não. Tá bom, eu não vou não. Eu vou. Ela faça o que ela me der o que ela quiser e tal.
2: Sim. A gente e até brincava. Já gostava, né? Eu já
1: gostava disso e é, e ele começou a me dizer não. Agora você vai cobrar o seu valor. E foi quando realmente tudo começou. As, as jornadas de loja me chamando. Uhum e eu desde sempre, voltando ao é, eu sempre fui, sou, eu posso dizer assim, a primeira digital influência da cidade.
2: Uhum.
1: Eu tinha um número de seguidores que ninguém tinha, né? Sempre isso desde e, antes. E desde antes isso aconteceu naturalmente. Sim. Não é, não tem assim, ah, você ganhou seguidores porque você é blogueira. Não. As minhas redes sociais, a, tudo aconteceu. Uhum. Né? Tudo aconteceu, esse momento de, de influenciadora, de seguidores, aconteceu naturalmente.
0: Sim. Você percebeu que estava crescendo?
1: Foi, foi, percebi, percebi. Outras pessoas também disse a senhora, é, você pode mais. Sim. Você pode mais. Mas como? Tipo, vamos começar a fazer uns trabalhos? Hum. É, mostra mais um pouquinho da sua vida. E eu comecei a receber mensagens, Sim. você não tem noção, a eu, cobrança, a cobrança
0: do seguidor, né, os seguidores ficaram, noção.
1: é porque eu esqueço muito de postar, eu falo <risos> que eu esqueço muito de, eu não exponho muito isso, Sim. mas você não tem noção do carinho, do carinho de verdade, você que é verdade. eu recebo de seguidores que eu nunca vi na minha vida, de cidades diferentes, que amam, que sentem falta de mim, você não postou mais porque? Ei, cadê você? Aconteceu alguma coisa? Você não postou nada, mulher. Adoro suas postagens. Eu sou sua fã. Isso não tem preço.
0: É o seu pagamento, então, né?
1: Eu acho que é o pagamento. O que é o... te realiza mesmo? Me realiza, mulher. Ai, eu amei aquela roupa que você tava. Onde é a loja? Ai, mulher cadê? Você não tem noção. É inúmeras mensagens. Sim. Um dia eu vou ter a oportunidade de lhe mostrar essas mensagens. Eu Algumas eu salvo, outras eu é, termino excluindo. Uhum. Mas, enfim. É, eu recebo. E eu acho que foi daí que começou esse negócio dos seguidores. Começou foi aumentando. A chegar, isso, foi aumentando. Eu, eu nem gerava. Eu nunca fui gerar conteúdo. Até, eu sou até... É, o Isaac, os meninos que trabalham comigo, que uhum. me fotografam, até eu gero conteúdo. Você mostra mais seu dia a dia. Eu até esqueço por falta de tempo. Sim. Mas eu tenho muita vontade de realmente mostrar mais do meu dia, do, seu dia -a -dia. do meu momento. Aí a Seara que eu sou. Certo? Eu tenho muita vontade disso, de ter mais tempo para mostrar as pessoas. Porque eu sei que através de mim eu posso ajudar muitas pessoas. Porque são os feedbacks que eu recebo. Então o Instagram
0: é mais uma ferramenta que você usa para
1: servir, é, ajudar. Servir, ajudar? Motivar. Uhum. Amiga, eu já, eu já recebi mensagens de pessoas dizer eu estava precisando ver isso de você. Eu estava você precisando ouvir isso né? de você. Eu estava... Eu, ah, e a senhora, eu não estava mais... Eu estava desmotivada. Eu não queria mais treinar. Uhum. Eu não queria mais emagrecer. Ah, eu vou procurar a tua médica. Ah, a menina que você fez o seu botox. Ah, a menina que você fez o seu cabelo. Ah, a senhora, adorei a o seu cabelo. Eu tava querendo uhum. mudar, mas eu estava sem coragem. Vocês estão entendendo que são pequenas coisas.
2: Sim. Coisas que até
1: pessoas acham que sejam fúteis. Porque eu já recebi mensagem de pessoas... Pra que ela tá se amostrando? Pra que ela tá mostrando isso? Hum. Mas não sabe que através de pequenas coisas, que muitas pessoas acham que é futilidade, que acha que é amost se amostrar, que uhum. fala assim, eu sou amostrada mesmo. Ah. Eu, sou, eu sou bem direta. Eu sou...
0: Gosta de aparecer. É. Estar presente Eu falo assim, ah, isso é
1: pecado. Porque eu já peguei um preço alto por isso. Eu pago um preço alto por isso.
0: Por participar por... de muita coisa?
1: Não, por pessoas que me interpretam de uma forma diferente. Acha que é amostramento, acha que é aparecimento, acha que é porque se acha, porque você tá entendendo o que eu quero Sim. dizer e não é isso.
0: Porque assim, o seu jeito, ele é muito extrovertido. Então você fala com entonação de voz, você se comporta de um jeito, você se movimenta, você toma o um espaço que você tá, mas é o seu jeito esse.
1: Mas pessoas não vê muitas pessoas. Porque em comparação se... a outras, eu tenho, graças a Deus, é, eu tenho mais é, resultados e feedbacks de pessoas que amam. Que gostam. Isso faz muita diferença, né? E, Maru, você tem noção de que uma pessoa é, ligar pra você, e dizer, eu quero estar perto de você agora, vem
0: onde eu estou? Uhum. Que gosta, né?
1: Então, assim, se uma pessoa quer estar perto de você, liga do nada. Uma pessoa, você recebe uma mensagem, uma pessoa, mulher, liga aí pra mim, não, eu quero lhe ver. Eu preciso lhe ver.
2: Hum.
0: Mas você fica eu bem acredito... com isso, Yassiara?
1: Eu fico Você porque... gosta? Eu gosto porque eu sei que eu posso fazer algo Ali Eu, eu, eu posso fazer algo de bem por alguém
2: uhum.
1: Eu fico muito feliz Eu fico satisfeita isso, eu Me enjo de orgulho, me enjo do meu ego Eu fico bem Não existe nada no mundo que você puder servir a uma pessoa Seja com o que for Está presente em você desde o início né? Desde o início, eu sempre gostei uhum. É de mim só que como eu falei para você. Às vezes pessoas interpretam o meu jeito de ser. Esse jeito expansivo. Esse jeito de conversar com todo mundo. De chegar, chegando. Leva como... Ah, ela tá se amostrando. Então, ela chega se amostrando. Uhum. Eu já recebi mensagens. E, ou, e já recebi mensagem de pessoas. E o Maria, de dizer assim... Mulher eu lhe achava insuportável. Uhum. Até ele conhecer. Uhum. Eu disse, eu não imaginei que você fosse essa mulher... Porque ele me conhece assim... Toda vida eu gostei de andar arrumada... Isso é uma coisa de chamar a atenção...
0: As pessoas percebem...
1: E você, eu, Toda vida eu gostei... De estar com cabelo arrumado... De andar Sim. maquiada... de É desde pequena isso... Uhum. Sempre. Minha mãe me conta que... Chegava uma pessoa na minha casa... para comprar alguma coisa à minha mãe... Porque a gente já vendeu bijuteria... Que foi outra fase da minha vida... Já fabriquei... Em São Bento não tinha bijuteria... Não tinha acessórios... Uhum. E a gente fabricava...
0: De quem foi a ideia do acessório? Minha mãe. Sua mãe?
1: Eu era muito pequena, mas eu ajudava já. Eu aprendia, a gente aprendia a bordar, a Sim. customizar. Eu, costuma, eu customizava minhas roupas e minha a galera das minhas amigas amavam. Uhum. Você não tem noção. Então, assim, eu vivi muitas coisas. E por isso que eu falo, assim, que o momento do influenciador existe desde sempre. E minha mãe contava que chegava alguém para comprar é, as bijuterias lá em casa. Uhum. E eu tava... É, eu calçava as sandálias. Antigamente, sandália tem pessoas... Também? Então, Não, não é que eu calçava. É, tipo, a, a cliente chegava e tirava... Tem, antigamente, as pessoas Sim. tinham a mania de entrar numa casa e tirar a sandália e, e de deixar descalço, na porta. né? Isso. E eu ia lá, hum. se fosse salto alto... Você não tem noção. <risos> Mãe disse que eu calçava e saía, escondidinha, de, com a sandália da pessoa. Só uma vendia
0: bijuteria em casa, então.
1: Em casa. A gente confeccionava. Ela viajava até a cidade de Campina Grande. Sim. Comprava todas as ferramentas e a gente fazia fabricava a gente investe é, muitas mulheres em São Bento lembra desse tempo a gente teve um tempo da moda do boné das mulheres usavam os bonés bordados as roupas hum. bordadas vocês bordavam a gente bordava manhã e eu como? ajudava ela a mão bordado de pedrarias eu acho que é por isso que até hoje eu gosto de brilho
0: Desde aquela época, então? Desde aquela época, eu sempre eu fui... Você faz hoje ainda, Seara?
1: Hoje não faço porque eu não enxergo mais, eu não tenho mais... Eu... Mas assim, se for pra me fazer uma coisa pra mim, hum. tipo, os vestidos vestido da minha filha, vai pro São João, vai acontecer o São João da escola, o vestido da minha filha é todo montado, todo preparado, todo desenhado, eu, ali eu, eu monto um modelo, vou pegando a ideia dali, de outro, Sim. e assim, e sempre aconteceu comigo e hoje acontece com a minha filha. Sua filha também tem isso? Não, ela não gosta muito. Esse, hum. Ela não é muito parecida comigo. Ela mas é aí muito você vaidosa. Vai ela. ela é muito vaidosa. Uhum. Gosta de se arrumar, adora maquiagem. Mas, assim, ela, pra ela tá tudo bom. Mas ela, mas ela gosta, ela é muito vaidosa.
0: Como foi? Você perdeu a visão? Você tinha que idade nessa época?
1: 14 anos. Hum. 14 anos. Eu Perdi a visão de um olho. Aí já foi dificultando essa questão pra bordar. Sim. É, é, pra muita coisa, assim. Mas, graças a Deus... É, tinha o outro olho e assim vou vivendo até hoje. Mas eu, eu eu só enxergo em um olho. Muita gente não sabe disso. Eu não sabia. É, eu só enxergo em um olho.
2: Uhum. Eu tive uma
1: úlcera de córnea. É, fiz tratamento em Recife, no Roupe. Uhum. Um centro de especialidade só de olhos. E naquele tempo era tudo... É, você usava muito. No meu trabalho, principalmente, eu usava muito a visão. Que era no tempo que a gente bordava e fabricava as bijuterias. 14 anos. 14 anos. Uhum. E eu já vendia, eu levava já pra escola pra vender... Você é, vendia? Já a, vendia. A, as eu, coisas
0: que você fazia com sua mãe na escola.
1: Na escola. Minha mãe sempre
0: trabalhou com, com bijuteria? Minha
1: mãe já trabalhou de tudo. Nisso eu acho que eu puxei um pouco a ela, Sim. porque assim... Minha mãe quando tava ruim, ela nunca trabalhou fora de casa. Naquele tempo as mulheres trabalhavam fora de casa era sempre os maridos, né?
2: Uhum.
1: Então, mas mãe sempre trabalhou. Minha mãe quando não tava dando, ela fazia licor pra vender. Hum. Quando tava ela, ela, ela começou a fazer, ela fazia. É, costurava lençóis. As pessoas iam deixar lençóis e naquele tempo as pessoas não tinham para você comprar lençol. Hum. Eu lembro muito bem que várias famílias iam deixava lá para a manhã costurar, fazer o abanhado.
0: Sim. É... Comprava o tecido e ela fazia. Isso,
1: isso. mãe sempre foi muito danada nisso aí.
0: Ela tem uma máquina de costura
1: em casa? É. Agora, ela nunca costurou. Pessoas não sabem. Tem pessoas que acham que amanhã sabe costurar. Amanhã nunca costurou. Mas como ela fazia o banhado? Só o banhado, que era uma coisa assim. Mas costurar, confeccionar roupas, Sim. ela nunca confeccionou. Ela, hoje, como ela tem uma loja de aluguel de roupas, que tudo começou. Quando ela parou o tempo da bijuteria, começou os aluguéis de roupa. Por quê? Hum. Como começou o aluguel de roupa? Ela começou alugando as minhas roupas, os meus vestidos. Tinha festa do ABC, eu era convidada. Eu sempre fui convidada para dançar
0: a valsa com os meninos. Sim, é tipo, dama de honra. É, tudo. ABC. E, me, a
1: igreja, tinha as igrejas. Naquele tempo, você, eu tinha as participações. Tudo eu participava. Então, toda a vida eu fui muito participativa de tudo. Uhum. Desde a sociedade, da igreja, da escola, é, de tudo que acontecia na, no, 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 na cidade... Sim. É, eu participava e minha mãe sempre gostou muito.
0: Isso até hoje, né?
1: Isso até hoje, né? Porque você é.
0: permanece participativa de tudo. De quando, tudo, né? Quando a gente né? acompanha, acompanha você no, no Instagram, parece que você faz mil coisas num dia.
1: Faço. <risos> e não dá. Eu falo que eu, eu até dormindo, é, o meu doutor uma vez me perguntou se eu conversava dormindo. Ele disse, não, não sei não, porque eu nunca botei uma câmera, doutor. Mas eu acredito. Eu acredito. Será que eu converso dormindo? Porque eu amo conversar. Eu falo que se eu não conversasse, eu vivia tomando remédio controlado.
0: Porque gosta de falar, né? E eu nunca eu sou nunca assim tomei. também. Eu gosto de conversar.
1: Graças a Deus, eu nunca precisei tomar remédio controlado. Porque sempre... Que eu falo que é uma bênção, porque hoje em dia todo mundo, né? Precisa, infelizmente.
0: Às vezes precisa, né? Por uma precisa. época, depois para. Eu falo que eu
1: preciso de remédio controlado para me acalmar. Então, como minha vida é muito corrida, muito agitada, porque eu sou mil e uma coisas. Uhum. Eu tenho mil tudo. e uma funções. E tô procurando mais.
0: Tá procurando o que agora? Tô
1: procurando mais. É segredo. <risos> Vamos deixar em off. No próximo podcast. Lá garanta você. Conta. É, porque não pode sair de... tá, tá no papel. E se for pra, pra dar vontade do Senhor, porque tudo é a vontade dele, não é a minha. Eu sou apenas uma. uma como é que eu diz, Eu sou uma, uma empregada dele, uhum. daquele lá de cima, e sou da vontade dele. É, vai sair do papel. E eu vou estar tá contando a novidade. Com certeza. E vai ser aqui. Vai ser aqui? Vai ser aqui, com Você certeza. Você vai voltar
0: quando, então, para contar? É, na hora que tiver, <risos> tudo ok.
1: Eu quero voltar. Ano que vem? É, ano que vem, né? Esse ano, é, esse ano de que eu ainda tô, ainda no meu momento, ainda tenho que resolver muita coisa ainda, Sim. mas, mas aí tem muita coisa para sair do papel.
0: Você tem muita vontade de muita coisa, né, senhora?
1: De muita coisa. Eu falo que tudo isso é, é a forma de me sentir bem. Hum. Como eu, as pessoas falam, ah, você conversa demais. Se eu não conversasse demais, eu, eu acredito... Você compra escola vai entender isso. Eu é. preciso. Sim. Eu preciso conversar. Onde eu chego, eu converso muito. Eu, 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 obrigado Mas alguém... E a senhora, pare.
0: Mas te irrita quando alguém diz...
1: Não, pare. não. Já me irritou. Até eu entender que realmente é, é o meu jeito e... Sim. As pessoas têm que aceitar. Como eu respeito... Uma pessoa que é mais fechada, uma pessoa que é mais tímida, uhum. uma pessoa que não gosta de conversar. E eu respeito e entendo. Então, assim, é, antes me irritava, às vezes ah, que por que você não quer que eu converse? Sim. Mas hoje não, eu tiro bem de boa, eu uhum. sou bem tranquila com isso aí, a respeito isso, isso, isso te aí. ajuda
0: na sua profissão, não ajuda?
1: Nas ajuda, duas. nas duas, na minha forma de viver. Uhum. Porque eu falo, se eu não falar, se eu não botar pra fora, eu adoeço. Aí lá vai, vai, vai ter que tomar remédio.
0: E adoece mesmo? Na então, psicologia a gente já sabe disso. Então,
1: pronto. Então Se eu, eu, você não expõe, ent, o corpo expõe. Então, eu tô... Eu já, eu, o meu remédio...
0: Falar é um grande remédio. É um grande remédio. É, sim. Falar é um grande... Quando, na, na, na psicologia, na clínica, a, gente, a nossa ferramenta é a fala. Então, os sentimentos, os traumas, as, a, tudo aquilo que você considera que você não quer dentro de você, você retira pela fala.
1: Então, então depressão... Eu tô longe, graças a Deus. A
0: depressão já é outra coisa. <risos> Sim, ah, tá. A depressão, hum. a depressão, ela é mais pelo desejo. O que parece que você tem muito. É quando você <risos> quer coisas. Então, quando você quer muitas coisas, é, e, vai, e vai
1: correndo atrás disso. Até, eu lembrei até de uma passagem, que me falaram assim, uhum. mulher, tu conversa demais. eu digo, mulher, quem conversa demais, não toma remédio controlado. <risos> eu não vou tomar remédio controlado. <risos> é, eu até digo. assim: com isso, sabe? Porque eu converso Sim. muito, muito, muito muito, que é obrigado. Eu canso. Toma meu fôlego. Sim.
0: Mas às vezes, você falando de pagar preço, e às vezes paga mais, porque você expõe tanto, que as pessoas sabem muito.
1: Exatamente. <risos>
0: então você não consegue. Hoje eu recebi uma advertência na academia. Como foi? Meu
1: personal. <risos> tá na hora. Não, todos os dias ele briga comigo na G academia. A gente treina no mesmo horário. É. Eu, eu falo pra ele, eu digo, personal, Franklin, eu... Que muitas vezes eu já cheguei lá na misericórdia, como se diz. Sim. Todo mundo tem problema. A vida não é feita de flores. Mas todo mundo tem problema, claro. Uhum. Mas eu já cheguei lá na misericórdia. Eu falo até pra ele. A gente, eu e ele, a gente são muito de conversar.
2: Uhum.
1: Né? Que eu acho que não adianta ser, ser só ser professor. Você está ali só pra... Não. Você
0: é, vai pra relaxar. Né? Relaxar
1: é meu momento. Uhum. Eu, falo, eu sempre levei. Tudo que eu vou fazer. Se eu vou pedalar hoje, eu convido as amigas a gente tem um grupinho lá Digo, vamos hoje.
2: Hum.
1: E elas falam, no dia que você vai, a senhora, a pedalada é diferente. Melhor. Então, é, então uhum. eu sei que achou bom. Então, se, me, se diz, ai, ó, com você é diversão garantida. Ah, com você, a pedalada é diferente. Sim. Do mesmo jeito é na academia. Eu chego na academia, <risos> todo mundo parado, né? Aí, aí eu chego, tá, 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 então, tá, tá, tá. Então se eu estiver estressado. Aí, ei! Vamos treinar, né? Vamos, vamos parar, conversar depois.
0: Sim, o personal chama... Eu digo, ó,
1: peraí, que aqui é meu momento. Aí eu, pum, vou lá, descarrego, falo, 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 falo. Treino, 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 treino. <risos> Minha, eu saio de lá, parece assim, que eu tô em nuvens. Isso
0: é muito bom. E você brinca muito na academia?
1: Dança, brinco, grava, brinco, grava. Gravo, se diverte. Sou psicóloga sem ser psicóloga. <risos> eu digo, olha conversam, pessoas chegam pra mim conversam, e conversam e eu tô lá, eu tô lá e tô, tô aqui pra servir, eu tô... Se
0: Como eu puder é fazer esse, algo
1: de bem, amiga... eu tô aqui eu pra que,
0: servir, é o que isso, Eu tenho que isso comigo,
1: que, que eu posso estar tá ali e fazer todos os momentos de minha vida, um momento de fazer algo de bom, por alguém. Por alguém? Por qualquer pessoa. Por pessoas até que estejam bem longe de mim, eu esteja ali produzindo, fazendo algo por alguém que eu possa estar ajudando ela.
0: Mas quando foi que isso começou pra você? De querer fazer alguma coisa que ajudasse?
1: Que ajudasse? Não, assim... É. É... Não, toda vida eu me sentia assim. Com todo mundo? Com todo mundo. Eu sempre tive essa facilidade. Sim. Mas assim, tudo começou realmente eu a sentir mais intenso, sentir mais forte isso, quando as pessoas começaram realmente a me dizer isso de mim.
2: Hum, que você tava
0: ajudando de algum jeito, né? É. Entendi.
1: Quando eu comecei a pessoas falarem isso pra mim. Uhum. Aí eu disse, então, assim, eu, então, uma coisa tão simples, eu, eu ajudei aquela pessoa, eu, entendeu? Então, quando, por exemplo, você diverte a
0: galera no pedal, você gostou de ter ido porque você divertiu eles e eles ficaram bem do seu lado.
1: Acredito que sim, que ficam ligando, ficam atrás de mim, <risos> ficam... Não, eu só vou se ela for. Tem bem essas coisas, não tem? Sim. E não é só no pedal, não. É no salão que eu vou. Sim. Na, minha, na menina que eu. Que a minha manicure, que eu faço a unha. Uhum. As meninas chegam e dizem: Eita, ai ah, eu não acredito, eu vou esperar ela. Vou esperar ela chegar e eu, eu saio.
0: Mas você tem uma presença muito marcante mesmo.
1: Então, então assim, eu acredito que. É, se pessoas gostam de estar perto de você. Se naquele momento você tá fazendo algo de bem para alguém. Eu posso estar sentada aqui, eu posso estar fazendo algo de bem para alguém que vai me assistir daqui a pouco. Verdade. Eu posso estar, eu posso estar levando algo de bom para alguém que esteja na dúvida de alguma coisa. Uhum. Entendeu? Sim. Então, eu, 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 eu levo isso muito intensamente. Levo isso com, com responsabilidade, que eu falo assim... com Responsabilidade, assim, porque você tem que ser verdadeira.
0: Você, você... Em tudo que
1: você for fazer. sim. Mesmo que aquilo vá machucar alguém, mesmo que aquilo vá agradar, porque vai ter as pessoas que vai é, realmente... Como é que eu posso dizer?
2: Não vão gostar. Não né? vão
1: gostar. Mas vai ter as pessoas que vão gostar. É. Mas você tem que ser verdadeiro e fazer com vontade, com carinho, com amor, com intensidade. Isso
0: é seu. Isso é Entendeu? pra você, né? Isso, isso de ser verdadeiro, ele serve muito pra você.
1: Não é que eu sou a pessoa mais perfeita, né que eu vou falar a verdade. Né? Não é isso que eu quero dizer. As pessoas uhum. realmente entender o que é que eu quero dizer, sabe? Sim. Mas é que você tem que ser você. Uhum. Em todos os momentos, tentar ser você de verdade. Agir com coração com como é que eu posso dizer? Não, 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 não sei se coração e emoção juntam tudo. Pode ajudar. Mas assim, fazer aquilo de verdade. Porque você quer de verdade. Sim. Tudo se torna mais fácil. Tudo você passa por aquele problema, por aquele momento, por aquela dificuldade. Ou até mesmo por coisas boas, por aquela alegria. Uhum. Você vai passar, se você fizer aquilo, com isso que eu sinto dentro de mim. Desistir se você. Eu, como eu vim pra cá, Sim. eu disse, ai, eu vou pro podcast com Ilmara. Eita, psicóloga. Menina, <risos> que coisa bacana. Eu, eu disse. Me Me alegrei, porque é um convite. Se uma pessoa me convida pra uma entrevista, um podcast que, na qual eu vou poder. É, tá ali, falando da minha vida, da minha história, uhum. dos meus momentos, Sim. do que realmente eu sou, é um privilégio, é uma forma de, de, de servir, como eu posso dizer a palavra certa. De é. servir. Não sei em que em, em que momento, em que partes. Porque assim, a senhora, eu, eu não...
0: A gente não teve um contato de se conhecer, assim, de participar junta de muita coisa, mas eu sempre vejo você em um uhum. lugar ou outro, né? E quando eu chamei você pra cá, tem muito isso de conhecer a pessoa que tá aqui na minha frente. Porque você me explica as coisas, eu vou conhecendo, entendendo por que que você faz o que você faz. Uhum. Porque, por exemplo, eu sempre vi você na academia brincando, dançando, bem animado, bem feliz.
1: Uhum.
0: E assim, já é uma marca sua. Todo mundo sabe, enquanto você vem na porta, que você vai chegar animada. É, é. Já, já é esperado que a você chegar... entre... Na escola
2: era assim também. Na escola também. Na escola era
1: assim. Quando eu faltava aula e no tempo não tinha WhatsApp né sim ai corriu lá para saber por que, que
2: eu tenho que a... é,
1: Porque sim. eu conversava muito mulher me virava
0: mas você, pra é muito, trás. você é muito divertida porque eu o jeito virava. que você leva as coisas é divertido eu, mas eu achei que você não percebia tanto
1: que eu era isso?
0: É, eu achei... Você achava que
1: era mais inocente, assim, que eu era mais inocente nesse ponto de...
0: Eu achei que você não percebia que as pessoas se animavam tanto. Achei que, porque às vezes a gente é de um jeito, as pessoas se comportam de um jeito ao nosso redor. E você entendi. acha que, a, que as pessoas são assim sempre, né?
1: Aham, uhum, é, Porque
0: entendi. já que em todo lugar que você vai... É, você não pode se separar disso, né? De, de ver como é que as pessoas são sem você. É. Mas eu, mas eu vi agora enquanto você falava que você percebe.
1: Percebo. A presença
0: que você faz no lugar que você tá, você percebe a diferença.
1: É aonde eu chego. Eu tenho algo, eu tenho, eu não sei, eu não sei explicar, não sei se, mas se eu chegar num lugar, eu sinto se aquele lugar eu posso, eu posso levar minha alegria, eu posso estar tá bem ali. Se eu não tiver, eu já... É, minhas, minhas próprias feições... Já muda? Muda. Meu corpo fica diferente. Eu sinto... É, eu falo no popular, minhas carnes.
0: Mas você sente ou você vê? Eu sinto. Hum.
1: É algo bem forte isso.
0: Você sente que não tá no momento?
1: É, eu sinto que aquilo ali... Eita, não, peraí. que quando você... E a senhora chega devagar. Você entrou aqui... E antes eu não levava isso. Eu não, eu não sentia isso. Ou se eu sentia, eu não notava. Eu não sabia que, o que era. A partir do momento que eu comecei realmente a estudar isso em mim, a trabalhar isso em mim, foi que eu realmente vi que é uma coisa muito forte. Como é São que. São ambientes. Você
0: trabalha. Como é que você entendeu isso? Com terapia. Ah, você faz terapia? Eu fiz muito terapia. Não sabia. Hoje, se
1: eu não fosse. Eu, eu, eu parei as terapias, mas eu quero voltar. Com certeza, eu preciso voltar. Sim. Porque eu fiz muitos anos de terapia.
0: E aí você foi entendendo essa parte.
1: Então, eu, eu acredito que a terapia foi, assim, uma das coisas que me realizou de uma forma
2: uhum.
1: tão, tão forte. Me, eu me conheci melhor. Eu mudei muito com a terapia. Muda, viu? Eu mudei de uma forma, agora, pra melhor.
0: Uhum. Porque a terapia, ela leva você pra um caminho de mudança dentro do que
1: você quer pra sua vida. E eu me conheci muito. Eu não me descobria em muitas coisas. Uhum. E hoje, a terapia me ajudou as minhas descobertas, a pessoa que eu sou e o meu potencial. E o que eu posso ser.
0: Isso foi quando, Iaciara? Essas terapias? Foi em que momento eu da fiz, sua vida? Eu
1: fiz... É... Aliás, eu eu, eu eu fiz uma vida inteira. Tipo, há oito anos atrás, uhum. eu comecei... Acho que a minha primeira terapia foi... É, foi logo... Eu tinha... Eu tinha trinta e poucos anos. Eu tinha... Uhum. Não, já os vinte e poucos anos já. Mas faz muitos anos que eu faço, que eu faço, que, que eu comecei a fazer realmente terapia. Muito bom. Muito mesmo. Naquele tempo as pessoas nem nem é, achava que era uma bobagem.
0: É, como eu acredito. Mas não era diferente.
1: Como né? eu já falei isso para muitas pessoas que eu consegui ser outra pessoa através da terapia e muitas pessoas já não acreditam nisso.
0: Uhum. Infelizmente. Mas é porque às vezes a gente fala de, da terapia e as pessoas não sabem do que a gente está falando. Porque mudar a vida é uma coisa muito difícil de você mostrar a pessoa, de você dizer a pessoa, Verdade. da pessoa entender, se imaginar
1: naquele lugar. E eu sempre mostrei essas pessoas. Como foi a minha mudança, eu aprendi a, a, a ser mais,
2: parar mais. Não,
1: essa era ali, não. Vá...
2: Sim.
1: Eu era muito, eu era muito mais intensa do que eu sou hoje. Ah,
0: então você começou a reparar e... nesses lugares que você chega que alguns...
1: Que não, que não é ali, não, não é o momento. É, não é melhor
0: você entrar naquilo. É,
1: pare, Iaciara. Uhum. Vai devagar. Isso, ali não é o momento. Isso a partir
0: das coisas que foram te machucando, né?
1: Que foi, que eu fui trabalhando uhum. o meu interior, que a terapia ela me ajudou nisso aí. Me ajudou hoje não estar, talvez, é, dependente de remédios. Ah, isso faz muita diferença. É, muita. Eu agradeço, eu, eu digo, meu Deus, eu me ajoelho e digo, Senhor... Eu por tudo que eu já passei na minha vida, na minha história eu vi que não foi só flores não. Uhum. É minha história, muita gente sabe. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito conhecida na minha cidade, na minha região. Eu falo com propriedade disso. Sempre fui muito conhecida, é, não só com esse trabalho. Eu sempre fui antes. Então é, isso me ajudou muito
0: na vida mesmo, né? Em
1: tudo. Em tudo. Faz muita diferença. Muita diferença. Na minha fez muito. Eu, eu tenho, eu tenho um, como dizer isso assim e agradecer muito a Deus por isso. Uhum. Como me fez uma pessoa melhor. Porque eu passei já muita coisa. Hoje talvez... Pra muita gente não me, não, não me deu nada. Não, ela não vai passar daquilo.
0: Você já passou por isso? De uhum. alguém dizer isso?
1: Inúmeras vezes. Na minha casa.
2: Uhum.
1: Na minha própria casa. Com as pessoas do meu convite. Você não vai passar disso.
2: Uhum. E aí?
1: E aí que eu, graças a Deus, como eu digo a você, eu consegui lidar isso sem me machucar tanto. Uhum. Eu levava, talvez, como falei, levei na esportiva. Sim. Eu levei uhum. na esportiva, sabe? Uhum.
0: Relevou.
1: Relevei e me mantive em pé. Podia ter ido procurar remédios para me dopar, para dormir. E graças a Deus eu procurei usar. Os, os medicamentos, os controlados de outras formas. É,
0: porque às vezes, é interessante isso. a medicação ela pode ser usada de duas maneiras uma é para controlar um sintoma para você conseguir reagir mesmo, porque às vezes a pessoa não tá conseguindo nem reagir, né, fazer alguma coisa, levantar da cama, tomar um banho.
1: É, como eu conheço é. pessoas, minha família toda teve problemas e é, eu, eu acho que era também isso, eu tive muito medo
0: de, de como eu presenciei
1: assim. muito isso com familiares na minha casa, é, com pessoas próximas a mim, uhum. bem próximas mesmo, que isso eu acredito, não sei, não sei, mas eu acredito dentro de mim que isso me fortaleceu para que eu não chegasse a esse ponto. De, de eu já precisar. tive muitas vontades de mostrar isso às pessoas, aos meus seguidores, uhum. de falar isso para eles. Falar sobre. Procurar uma autoajuda de outra forma, de, de se empencar de remédios, Sim. de procurar fazer uma atividade física, uhum. de se entrosar com a galera, de procurar fazer algo que você realmente goste, sem olhar para trás, sem olhar para ninguém, sem saber se ninguém vai estar tá gostando ou não.
0: Isso faz muita diferença, senhora. Então, eu já
1: tive muita vontade de mostrar isso aos meus seguidores, às pessoas que gostam de mim, que gostam de me assistir.
2: Uhum.
1: Eu tive toda vez tive muita vontade disso, de passar isso para as pessoas, porque eu sou a prova viva disso. De fazer tudo que eu quero. Mesmo sem estar tá agradando, mesmo sem estar tá obedecendo as normas da nossa sociedade. Uhum. Que a gente Você vive tá... numa sociedade que ela lhe cobra. Eu sou, eu sou cobrada a todo momento. Sim. Eu sou cobrada pelo tênis que eu calço, eu sou cobrada pela calça que eu visto, eu sou cobrada pelo meu, se meu cabelo estiver desarrumado. Uhum. Eu sou cobrada. Mas eu escolhi viver esse momento, eu vi, escolhi viver esse mundo. E eu sou cobrada diariamente por isso. Só que tem dias que eu chuto o balde e faço do jeito que eu quero. Não tô nem aí. Vai viver. Vou viver porque eu não sei <risos> o meu amanhã. E eu acredito que se muitas pessoas usassem é, o problema, o, o momento dessa forma. A gente fala, ah, é porque você não liga com nada. Não, não é que eu não ligo com nada. Sim. Mas tem horas que a gente dá um travo, a gente tem que parar, tem que, tem que se atrasar, hoje, tem, tem que ir pra um canto. Não, não vou chegar na galera, não. Vou chegar depois, tá todo mundo. Uhum. E daí? Eu não quero ir agora. Fazer
0: sua vontade, né? É, eu não
1: quero. Hoje eu quero ir com a. Uma... Eu quero ir pra academia, eu quero ir. Eu quero treinar de óculos escuros. Uma vez eu fui questionada porque eu estava de óculos escuros na academia. Sim. As meninas você está treinando de óculos escuros. Por quê? Porque eu estou com vontade. Sim. Porque eu quero estar diferente na academia. E daí? É isso que eu acredito que as pessoas hoje, nesse mundo que a gente vive, na sociedade que a gente vive, as pessoas têm que fazer mais o que gostam. Sem, saber, sem, sem se importar se vai estar tá só agradando. Porque a gente nunca vai só agradar.
0: Não vai mesmo.
1: Entendeu? Quando, quando você...
0: Você vai falando, nessa né? área, Vai vendo um monte de coisa na minha cabeça. Um monte de coisa. Então a gente vai ter que ser vários <risos> podcasts. Podcast são quantas horas?
1: São quantas horas o podcast? Faz
0: quanto tempo, Rodrigo, que a gente tá aqui? Uma hora. Me Uma? Pe... Eu me perco muito na, na hora aqui. Mas você vai, você vai falando e eu vou pensando. Porque você colocar a sua... É, atividade física como uma coisa que te equilibra. Você colocar sair com os amigos como coisa que equilibra. Isso já é comprovado cientificamente há anos.
1: Que A... é equilíbrio. O melhor que é o... estilo
0: de vida que alguém uhum. pode ter, que você vai ser considerado saudável, vai ser alimentação equilibrada, exercício físico e sair com pessoas. Ter contato com pessoas.
1: Eita, então eu tô no meu nível...
0: Você está no, no, no ideal.
1: Amém. Eu glorifico a Deus tá por ideal. isso.
0: E outra coisa que você falou foi de fazer sua vontade. É, foi feita uma, uma pesquisa de qual era o maior arrependimento que as pessoas tinham na, uhum. no, no leito de morte. E era de não ter feito mais a própria vontade. Ter feito muito a vontade dos outros.
1: Isso é forte. É. Isso é muito forte.
0: Eu, eu vi isso num livro que eu li, que é a morte é um dia que vale a pena viver. Que é um livro de uma médica que ela trabalha só com pessoas em leito de morte. Uhum. Ela, quando, quando um paciente chega para essa médica, ele já sabe que vai morrer. Então, ele vai só para viver os últimos dias ali com cuidados paliativos, diminuindo a dor, diminuindo o cansaço, só para isso. Ela é Entendi. médica disso. E ela escreve sobre, sobre essas coisas. Uhum. E ela falou sobre as pessoas falarem muito sobre isso. O, o, o meu maior arrependimento é não ter feito mais a minha vontade. Fiz muito o que todo mundo
1: queria e não fiz o meu. É, eu levo, eu acho que as pessoas hoje estão levando muito a sério a vida. A vida não. A forma de viver muito a sério, com muitas muito muito direitinho. Não precisa disso. A vida está passando tão rápido. As horas uhum. estão voando. Os momentos estão passando. Estão se dão diminuindo. Então, por que não aproveitar?
0: É. E a, a, a lógica que a gente tem hoje é muito de aceleração. Quando eu olho pra você, acho que vai mudar a minha visão agora, é que você tava super acelerada. Porque é. você faz muita coisa.
1: Ei, eu sou muito acelerada. Muito.
0: Mas mesmo, mesmo você sendo acelerado e fazendo muita coisa, pelo que você tá falando agora, dá pra ver que você faz a presença no momento. Porque a aceleração que deixa a gente doente é a aceleração de estar tá sempre no momento da frente. Tipo, você não viveu agora. Porque você tá pensando o que você vai fazer depois sabe? Entendi, o que entendi. A preocupação de, de outra hora. E você acaba não vivendo o momento que você tá. Só que apesar de você fazer muita coisa, você está muito presente no lugar que você tá na hora, é porque, né? É
1: pronto, eu sou. Eu me considero isso. Eu tenho, eu tenho um compromisso. Quando eu saio daqui, eu tenho um compromisso. Sim. É, já estão me ligando aqui. Uhum, eu Mas eu não troco esse momento porque eu tenho que viver esse momento.
2: Sim.
1: Eu sou muito disso. Não sei se vai prejudicar depois alguém mais na frente ou... mas você tem que fazer aquilo porque você está gostando. Sim. A gente passa a noite aqui. Enquanto eu estiver gostando, se você não tiver <risos> se, se for limitado aí o momento, a gente passa Fica o dia a noite aqui e a gente vai ficar conversando. Uhum. Até, até eu me sentir bem. A partir do momento que eu não me senti bem, eu vou chegar pra você e vou Vai dizer. Vai fazer
0: outra coisa.
1: Vou fazer com coisa. Amiga, eu... Tá eu, bom. Tá bom. Eu acho que eu já falei demais, eu já... Entendeu? Isso Mas acontece. eu acho que as pessoas começassem a fazer realmente isso. Esquecer esse momento de fazer tudo muito certinho, muito restritozinho, muito pensando uhum. só no que as pessoas lá ali estão olhando pra você. E... Você não tem noção. Eu já fui... Só jogaram pedras em mim. Uhum. Em muitos momentos de minha vida. Deus tá ali vendo, ela vai jogar, ela vai me matar agora.
2: Uhum.
1: E eu me senti uma pessoa muito forte naquele momento. Por não baixar a cabeça, por não ter medo. Uhum. Eu não sou, eu, eu não como eu digo, eu não sou uma pessoa medrosa, eu não me considero uma pessoa medrosa.
0: Você se considera corajosa, então?
1: Eu me considero uma mulher forte, não é corajosa. Uhum. Porque coragem é você ter coragem. Eu me considero forte. Forte. Muito Sim, forte.
0: Forte mesmo, né?
1: Forte. Porque eu já passei muita coisa. Eu passo muita coisa. Meu dia a dia é muito cheio de muita coisa. Uhum. E eu me considero uma mulher muito forte.
0: Quando... Vamos voltar um pouquinho no assunto. Quando eu entro nesses assuntos assim, a senhora, eu fico muito ligada, sabe? Eu claro, gosto muito. Claro, é... Eu gosto muito. Mas eu queria fazer um link disso com a sua carreira política. Quando você tá lá para cumprir essa função de vereadora, você pensa em tudo isso? Em o momento que você tem que viver? Como é que você liga isso com, a, com, essa, com esse cargo que você tem?
1: É, o cargo que foi...
0: Porque o seu, o seu jeito, eu acho
1: que ele vai influenciar em, em tudo que você fizer. É como eu sempre falei. Eu sempre, esti, eu, eu sempre pensei em estar tá na política para servir, ter um meio de servir na política. Porque você acaba... Quando você entra em um cargo político, seja vereador, prefeito, o que foi que eu tive no caso, eu tive... Posso dizer que eu tive dois, né? Sim. Tive o esposo prefeito, tive como eu sei dar a minha parcela de contribuição, no uhum. momento, é, como primeira-dama, né? Que assim eles falam. É, eu tive muito acesso, eu tive muita... É, como é que eu posso dizer? Eu tive... Muita coisa que eu tive vontade de fazer no, no momento que eu, que eu estive na política, nesse momento aí, antes de ser vereador eu tive muitas oportunidades, muitos desejos, muita coisa que eu tinha vontade de realizar que eu consegui com mais facilidade, que a política me deu essa oportunidade. Hum. E hoje eu colhi os frutos quando eu fui agora ser candidata. Sim. Eu colhi esses frutos da, no meu primeiro momento como vereadora. Primeira-dama, né? Uhum. Que eu fui muito atuante. Considero... É, que eu fiz o meu papel. Uhum. Sem brincadeira. Sem, sem querer passar por cima de ninguém. Nem querer... Não. Uhum. Muita gente pensa... Ah, eita, primeira-dama. Tem aquele coisa. Não. Eu procurei fazer o meu papel. De servir. De ajudar. De, de, uma gesto, de, ajustar, de ajudar uma gestão da melhor forma.
2: Uhum. É, é, principalmente...
1: É, principalmente na época... É, que ele foi prefeito em um dos anos, que a gente passou por um momento muito difícil, que foi no tempo da pandemia da Chikungunya, que foi uma coisa... Sim, aconteceu, é, foi muito regional isso, né? Foi muito regional, não foi uma coisa mundial, né? Porque Sim. como foi diferente do, da, da COVID, Covid, mas pessoas, médicos que trabalharam, ficaram à frente nesse, naquele tempo, a gente passou por um problema muito sério em São Bento então, pessoas não lembram, mas pessoas, tem muitas pessoas que lembram, que trabalharam com a gente, enfermeiros muita gente, e na minha casa era, não, só não foi um hospital, mas eu vivenciei juntamente na com o época, Gêmeo, com todos os gestores. na gente, época uma, ele era
0: prefeito ele era
1: prefeito, e foi um momento muito difícil na de São Bento. A gente perdeu muitas pessoas. Muitas pessoas morreram. Uhum. Os médicos chegavam a atender 1.500 pessoas. Porque não só era de São Bento, era da região, das cidades circunvizinhas. Que a gente não ia deixar... Morrer, não ia deixar de atender. Sim. E somente viveu uma verdadeira guerra, eu falo assim. Uhum. Um momento eu, eu, muito difícil.
0: Eu não estava aqui na época, sabe, a é Eu estava lá em Brasília. Mas a minha irmã conta que foi pior do que a do Covid muito. Muito,
1: isso. porque as pessoas tinham que ir para o hospital. É. O Covid tinha como você segurar em casa, se resguardar. E no tempo da pandemia da, da Covid foi muito difícil. Foi o momento da gestão, eu falo que foi o momento mais difícil da gestão de Gemilto. Uhum. naquele tempo não tinha recursos. Então, a gente tinha que se virar. E eu dei minha contribuição, mas eu vesti realmente a camisa juntamente com ele, juntamente com todos os, os funcionários que deram o seu melhor.
0: Você lembra eu, de alguma eu... coisa que você fez assim, na época, que você falou, caramba, isso aqui tá pesado pra mim, tá difícil. Foi um dia
1: que um do, um, a, a diretora do hospital ligou, nunca vou esquecer dessa noite, eu até me, me emociono muito, que não tinha mais soro fisiológico pra... Não tinha mais soro. Uhum. E na, 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 na Chikungunya era obrigado também das, as pessoas estarem é, tomando soro. Porque era uma é. forma deles se levantar se erguerem, porque ele tem a gente que ficou sem andar.
2: Uhum. Chegou
1: a gente de cadeira de rodas, gente do hospital. Era gente do lado de fora, nos corredores tomando. E teve um dia que não tinha mais. Porque você sabe que tudo isso acontece com licitação. Você tem que fazer... Umas... enfim um
0: Pedido, espera.
1: E a gente não tinha mais o que fazer.
2: Uhum.
1: A gente chegou a procurar os amigos, os empresários, as pessoas que eram da base, que, eram, que ajudaram os comerciantes. A gente Eu fui, chegou a noite, ela disse, zerou tudo aqui. Isso, o meu carro particular, que eu falo, o meu carro particular era meu carro de passeio da minha casa. Sim. Meu carro particular chegou, Saí daqui para João Pessoa, para Mossoró, atrás de, de insumos, de tudo para resolver naquele momento, daquela uhum. pandemia, né? Daquele momento da, daquele daquele surto, né? Foi um verdadeiro surto, uma verdadeira guerra dentro daquele hospital. E eu me lembro quando a diretora era ali, na porque ela ligou muito agoniada que aqui tá zerando, não tem mais nada. Isso era uma guerra constante. Uhum. De Doutor Camilo foi um dos que tu morava, que foi um grande médico. Um, um, eu falo que ele foi um, um guerreiro. Uhum. durante aquele. Às vezes que eu me encontro com ele, eu sempre me emociono olhando, vendo ele falar de tudo aquilo que a gente viveu ali. Ele foi um médico extraordinário. Todos os outros também que eu ali passaram. As enfermeiras também. Todas deram sua contribuição, assim, ao máximo. Sim. Que não é fácil lidar com pessoas em momentos de morte. É. Chegou a faltar, ele me contou. E essa é chegou a faltar caixão.
2: Nossa.
1: Entendeu? E tem pessoas que não sabem. Ah, só vê a caixão como ruim. Não sabe tudo que passou.
2: Uhum.
1: E... Foi um dos momentos muito difíceis, foi nessa noite que ela disse, não tem mais nada, não tem mais o que fazer. As pessoas vão morrer. E eu olhei gente, e aí? Isso a gente tava ligando para os empresários, para o pessoal que era da, da... Fazia parte, e a gente foi tomando dinheiro emprestado e mandava o carro para Catolé, meu carro atrás de... de comprar, ilegal, posso dizer. Hum. Só que a gente dizia, a gente tem que fazer algo.
0: Vocês pegaram, e, então, a, o dinheiro próprio para poder comprar. Dinheiro
1: próprio, dinheiro ilegal, pode se dizer, porque é ilegal, porque tudo não você hoje, não pode
0: levar para. Não, o público, jamais eu né? não posso tirar
1: o dinheiro. Eu já, quem sabe que, que trabalha, que vive dentro disso, sabe. Você não pode tirar o dinheiro daquilo ali para botar naquilo ali. E hoje, Gemilton, paga um preço por isso, né? Hum. É, o, quem, o prefeito hoje que é da gestão ele sabe disso. Então, assim, você tem que ter muita, muita sabedoria. É muito difícil.
0: Tem que ter um sangue frio também, né?
1: E muita coisa. E Gemilton não agia isso, eu não agia assim. Uhum. A gente agia por emoção, a forma de servir. Então, assim, a política pra gente, em geral, pra mim, foi como. Ele foi meu professor. Porque eu sempre eu falo que ele foi meu professor. Por quê? Porque ele administrou com o coração. Ele não administrou com... Então, eu, como eu fazia parte, como eu era juntamente com ele, gestão junto com ele, ele me deu a oportunidade de fazer gestão junto com ele, uhum. de servir, de fazer, eu dei a minha contribuição e foi aí que eu criando mais amor pela política, da forma de amor, de poder servir. Uhum. E foram inúmeros momentos. Na educação, nos, na parte solidária que você tinha como fazer... É, diversas coisas, como eu tive a oportunidade de estar em diversas comunidades da cidade, com diversas pessoas carentes, pude ajudar em várias pessoas que teve que fazer tratamentos contínuos, que... então assim eu, eu falo, eu fui até madrinha de leite ah, é, eu, eu, até hoje eu tenho uma afilhada uma que ela faz assim, madrinha, você foi minha madrinha de leite
2: como ela, é isso
1: madrinha de leite é porque assim, na época eu era prefeito e eu ela precisava tomar um leite, era muito caro esse leite não tinha, Sim. e acontece isso muito hoje, uhum. E Ela não tinha recurso. Quem, não tinha o um recurso e me procurou na né, época eu, eu quem dava o leite, né? Porque eu tinha a oportunidade de dar pela sim, prefeitura, sim, porque sim. isso é uma, um, projeto da um projeto que tem e que a gente pode servir. E disso era remédio, era, era diversos tipos de coisas. Uhum. Diversos tipos de coisas que eu pude, que eu não precisava procurar gemildo
0: Você podia fazer sozinha, né? Podia fazer sozinha,
1: porque eu tive a oportunidade de fazer.
0: Você tinha um, um, um cargo ali.
1: Eu tinha um cargo que eu não levava como cargo. Eu levava como uma forma de poder servir. E esses frutos eu colhi. Agora, quando eu fui, que eu resolvi ser candidata. Sim. Que aconteceu isso, uma coisa também bem natural. Já no final também, já estava tudo, já estava já terminando. E a era você, você quer ser candidata? Eu disse, não, eu acho que a política, já, eu, já, eu já dei minha contribuição. Eu falei assim, Sim, você eu sentiu, já dei. Você já,
0: sentiu que já tinha terminado Já ali. tinha terminado
1: o meu momento. Não, Você meu...
0: cansou muito, assim, com a gestão de G. Milton e...
1: Cansei porque, assim, a gente é, hoje ainda tem os problemas. Que ficam os problemas. É, não são só flores. Uhum. É muito difícil administrar. É muito para qualquer prefeito que passe. Pode ser de lado A ou B. Ele vai ter depois... Então, assim, eu imaginei que já ali já, eu já tinha dado a minha contribuição. Não, essa era seu momento. Como você gosta de política, você já deu seu momento. Você foi primeira-dama, você contribuiu, você fez parte da gestão, você pôde fazer seu trabalho social, as coisas que você gostava de fazer, que era ajudar, servir. Então, eu achei ali, disse, não, ali já tá meu pão, já parou, tá bom. Uhum. Ai, não, aí, não, aí depois veio. <risos> ah, é... Mas
0: por que você se candidatou? Você já tinha sentido que tinha pausado, assim, tinha terminado?
1: Tinha terminado. Aí foi quando eu recebi o convite, né, do partido. É, disse, é, ela gosta muito de política. Ela fez... Aí já vinha, todo mundo dizia, ah, você foi uma primeira dama muito atuante. Você fez muito, você... Aí já vem esses... esses essas heranças.
0: Sim. Os frutos. Os
1: frutos. Ela dava para ser vereadora? Vamos colocar ela no nosso partido. Aí foi quando eu recebi o convite do PP, o partido que eu sou filiada, progressista. E sou filiada a ele. E foi quando eu recebi o convite, né? E juntamente com os amigos, foi conversado. E eu aceitei o convite. Digo, então, vamos lá. Eu posso dar mais uma contribuição.
0: Você foi nessa ideia, então? Fui nessa
1: que... ideia e tinha certeza que não ganhava. <risos> tinha certeza? Porque... Não, porque assim, eu não me empolguei muito. Sim. Eu posso falar, como eu faço eu com muita empolgação, mas eu achei... Eu nem me empolguei muito, já foi na reta final, já tava todo mundo já, tudo com, todo mundo já com fotos hum. prontas, tudo já. Preparado. Candidatura lançada, aquele negócio Campanha, todo. Né? Eu digo, não, mas eu não vou, não. Aí, não. Não, mas vamos, vamos, aí eu. Bora. Vamos, vamos lá, vou <risos> dar o meu melhor, vamos lá.
0: Precisa de quantos votos para se eleger vereador?
1: Não, teve vereadores que entrou com 800 votos. Hum. Eu tirei 1.486, se não me engano. Tirei em quarto lugar, eu fiquei em quarto lugar. Então,
0: você foi melhor, então, do que muitos na, na votação.
1: Foi, eu me surpreendi. <risos> Pela questão que política em São Bento não é mais como antigamente. Eu podia ter, eu, eu levei, eu disse, não, a política se for por, por comunicação, por ter feito algo, por ter prestado um papel, por ter prestado já um serviço, por ter, por ter tido a oportunidade de servir, As
2: pessoas eu vou ganhar de boa. Muito,
1: né? Eu imaginei assim, aí eu ia ganhar de, em primeiro lugar. Só que não é, não funciona, assim, a política. Que foi aí onde eu me decepcionei um pouco, com a política.
0: É a parte que decepciona todo mundo, né?
1: Eu, acho, eu acredito que é a parte dos meus colegas, do gestor atual, de todos os gestores que passaram. Sentiu essa mesma coisa que eu senti realmente quando eu fui política, né? No momento uhum. que eu fui candidata. É de... As coisas não funcionar pelo que você fez, pelo que você é. E sim porque
0: tem um jogo ali acontecendo um jogo né?
1: acontecendo pronto resumindo um é. jogo acontecendo é,
0: tem tem um jeito de com, ele sempre sempre tem um jeito né que as coisas precisam acontecer e tem um jeito que elas acontecem né
1: que elas acontecem
0: que é diferente do que a gente
1: mas estou aí né dois, vai fazer dois anos agora do mandato é, sou muito passiva sou uhum. muito eu sou do eu falo para os meninos eu chego lá na câmara eu falo eu, eu sou do bem eu sou da paz às vezes um discurso, que to, sempre vai existir a oposição, cada um com seus... Você sentiu uma diferença,
0: assim, quando você chegou para a vereadora? Tipo, alguma responsabilidade
2: que Senti você... Senti muito,
1: pensou, porque eu precisava hum. que eu precisava aprender muito lá. Sim. Eu pedi ajuda. No meu primeiro, minha primeira reunião, na minha primeira reunião, eu falei. Eu digo, eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu tenho muito que eu aprender com vocês. Uhum. Eu cheguei lá e disse, eu quero aprender com vocês. Que muitos já estavam lá na casa. Eu acho que só tem do, dois vereadores que, que é a primeira vez como eu, que estavam lá. Mas os outros já tem, já, já tem outros mandatos. Então, assim, eu tô aqui para aprender. Eu tô aqui para somar. Eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para paz. Eu não sou oposição, eu não sou situação. Sou considerada oposição porque tô ali, mas assim, eu sou pelo povo. Uhum. Eu sempre disse, eu quero fazer o meu mandato em favor do povo. Vai ser bom pro povo, se colocar aquele, aquele, aquele saco de lixo ali vai ser bom pro povo. Hum. E a gente precisa votar. Não, aquele saco de lixo vai ter que ser em outro canto. Não vai ser bom pro povo. Vai ser bom só pra gestão. Como é que você pensa isso? Aí você... lanceira, eu olho. Uhum. Peço muita sabedoria a Deus. E peço muito a Deus. Deus, não me deixa agir. Não me deixe agir. Porque muita gente acha. Ah, não. Você vai votar onde Jamil manda. Ah, você vai mandar um dos seus colegas da oposição manda. Hum. Aí eu falo, voto não. Nem venha. Nem venha. Você
0: olha realmente o que é melhor.
1: O que é melhor. E peço muita sabedoria, Mari. Porque pra, você pras pode pessoas errar. Também. Pergunta, eu recebo muita mensagem. Uhum. Então, a votação que vai ser para algum servidor público, para os professores, para os enfermeiros. Pro... Eles procuram, a gente. Eu gosto dessa sintonia, eu gosto desse, desse bate-papo com eles, comigo. Sim. Eu sempre fui muito aberta com isso. Pode me procurar, pode me cobrar, eu tô aqui para isso, eu sou funcionária do povo. Uhum. Eu me considero, eu sou funcionária do povo. Então, alguma cobrança, algum pedido, eu tenho que estar tá aberta a ouvidos as pessoas. Então, quando você ah, vai ali votar, eu posso estar tá prejudicando qualquer outra pessoa.
0: É porque é, posso você tá, representa muita gente. Eu né?
1: posso estar tá ali fazendo bem e posso estar tá ali tá fazendo mal. Então, você, você tem que ter muito cuidado. É. E foi uma das coisas mais difíceis que, difíceis que eu achei em ser político em ter um em ter um cargo político foi isso que quando eu fui primeira dama não tinha isso
2: uhum. eu era cobrada
1: mas assim eu, eu mas na, na no jogo político na, na no momento esse de vereadora é, vem a questão ah você, não você tem que voltar você tem que voltar assim uhum. E, é, não, o celular tá mandando você votar assim. Não, então assim, você tem que ter muita sabedoria. Primeiramente, sabedoria. mansidão e responsabilidade. Uhum. Senão eu posso ali, de um sim ou de um não. De um a favor ou não. Você pode mexer com muita gente. Até destruir muita gente. É, às vezes então, até sem
0: nem, sem nem perceber, né? Eu
1: não sabia dessa tamanha... Que fosse desse tamanho, a responsabilidade fosse desse tamanho.
0: Você pensa em se candidatar no novamente?
1: Essa é a pergunta que eu recebo todos os dias. <risos> eu falo... Eu falo que não. Sim. Que não. Mas, eu sempre dizia que não. Antes, né? Antes dizia, não, eu gosto da política dos bastidores, eu gosto da política de outra forma. E acabou que eu orei muito a Deus e Deus disse não. O momento tem que ser esse. Uhum. Então, assim. Tem como hoje... a gente
0: vê o, o Instagram dela aí? no do...
1: Ah, eu tenho meu Instagram. Tem... E as caras da política, até muitas pessoas não me seguem, não sabem. Tem muita gente que não sabe que eu sou vereadora. Pois é. Que eu não não, devo, não. não mostro muito isso. Não sei como, não sabem. É... Acho que você
0: mostra bastante.
1: Não, mas porque eu tô um doido, né? Eu tenho o do trabalho, da minha vida.
0: Essa foi da sua candidatura, né?
1: É, foram inúmeros momentos surreais que eu consegui viver é... falando ali, participando da, da rádio, ali foi, foi um momento de entrevistas, e ixi, eu tenho muitos, de encontros de muito canto que eu andei, que foi no tempo que Gêmeoto foi prefeito, que eu, que eu andei muito, eu fui muito participativa nisso aí eu sempre acompanhei muito ele nessa nesse negócio de visita nesse negócio de você ir até a casa da pessoa, de, de, de poder prestar um serviço, de poder servir ali foi muito, foi muito, muito emocionante, foi muito, como é que eu posso dizer, um momento vivenciado na minha vida que me trouxe muitas coisas boas. Que eu pude aprender muito.
0: Era sua intenção também? Dis... Ou, ou foi uma coisa que ocorreu por você ter entrado? Tipo, a sua intenção era ajudar e você acabou aprendendo muito.
1: Foi muito, muito. Uhum. Não, porque você. Ajudando ali, você tá aprendendo. Você vai conhecendo muitas pessoas. Você acha que isso, mente...
0: mu isso mudou você de algum jeito?
1: E muito. Foi mesmo? Muito, 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 muito.
0: Eu imagino que sim. A mesmo. partir do
1: momento que eu comecei a entrar dentro da casa da pessoa, aquela pessoa me contar um problema. E na qual aquele problema eu pude resolver, uhum. ter a oportunidade, que eu falo assim, que eu tive a oportunidade de resolver o problema daquela pessoa. Você não tem noção do tanto que eu aprendi, do tanto que. Muitas vezes eu vivenciava aquilo ali. Hum. Eu vivenciava, não Eu vivencio. Hum. Muitas coisas das pessoas. Eu me, eu me... Eu trago muito pra mim. Tentando resolver, ajudar. ajudar tentando esse resolver, ajudar. Esse é o seu ajudar. pessoal, né? É o meu pessoal. Eu tenho aí, desde o momento da... É, dos meus primeiros trabalhos, lá embaixo. Ah! Aqui. Esse, esse aí é o, é o final do feed. É, é o finalzinho do feed. Aí, já... <risos> aí o finalzinho aqui foi quando a gente a diplomacia, quando a gente o, o primeiro o cargo politicamente, né, pode-se dizer Sim. foi quando e isso
0: aqui é propaganda, como é que é? você ganhou um presente? É, aqui
1: pronto, aqui naquele né, momento eu já ganhava muito presente, assim, recebido <risos> que hoje é recebido, né? Sim, é. naquele momento eu achava que era propaganda e Sim. eu já mostrava as pessoas aqui, ó tem, é, a gente mostrava os perfumes que usava é, como até hoje isso acontece. É, mas... as pessoas querem saber o perfume que você usa. Isso, oh. isso aqui foi,
0: foi quando, é a Seara? Essa Eita, época aqui?
1: aí, desde quando existe o Instagram? É muito <risos> antigo mesmo isso 2012? aí, viu? 2012? 2013. 2012. Pois é, 2012. Coloca quando começou. Se tivesse como a gente abrir aí o Flogão, gente. Eu o já fazia acabou. sucesso no Flogão. <risos> mas tu sabe que se você colocar lá no Google e colocar aí a Seara... Aham. Vai aparecer e o meu flogão.
0: Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Vocês acreditam nisso,
1: gente? <risos> Alguém me falou, ai, você era colocar aí a senhora, apareceu.
0: Vou ver o que aparece aqui no meu.
1: O seu flogão. Você tinha o flogão que era flogão, porque tem gente que não sabe o que era. Olha, Mas era bem parecido. O pessoal
0: vai pesquisar aí agora, viu? É. Vai ver se acha o seu flogão. E flagão. apareceu
1: o flogão lá. Aparece,
0: aparece muita matéria de você vereadora, apuração de resultado, seu nome saindo...
1: Ah, não aparece muito... Não, não aparece tá o Flogão, aparece oh. você
0: na política, que no meu é. Vereador é. em São Bento.
1: Pois é, ó, nem...
0: Resultados das eleições. Tudo aqui, ó. Aham. Uh -huh. <risos> não tem, não. Acho que... Eu não sei. O, o, o Orkut, por exemplo, ele... Se acabou, né? Deixou de existir. Eu não sei se o Flogão também deixou de existir. Então, às vezes, você procura... E não, não tem mais, né? É, eu
1: não sei. Eu, eu, mas sempre você me guardou tava... as
0: fotos de flogão e a
1: Ciara? Ah, eu tenho reveladas. Tem reveladas, né? Tenho reveladas, tenho, tenho sim, tenho reveladas. E. e é, um, dia, um dia que essa pessoa me mandou disse, a Ciara, você tinha flogão. Não, não acredito. Que você, desde esse <risos> tempo você já tinha. Certo? Desde esse tempo eu já tinha.
0: Te ajuda na, na política ser influenciadora? Muito. Como?
1: Muito, eu acredito que, que ajuda muito, porque é, muitas pessoas não me conheciam e me conheceram é, através desse mundo. Uhum. De, de influenciadora. De influenciadora. Outra pessoa, uma vez eu recebi, mulher que eu recebi tanta mensagem, hum. uma vez a pessoa manda uma mensagem e assim, que mulher, eu vou votar em você, porque eu, ai, eu sou sua fã eu vou votar em você então eu acredito que esse modo é, eu gosto das suas coisas Sim. ah você nos representa ah você é uma mulher que me representa uhum. entendeu então eu acredito e tenho plena convicção que realmente me ajudou muito sem dúvida
0: pra, pra, até para pra mostrar para as pessoas o, o pelo que você luta né
1: é exatamente
0: aí porque você tá muito presente no, no, no nas redes sociais
1: é. não é era a... para estar mais mas o Cê tempo você queria estar mais queria estar mais queria mostrar mais queria mas o tempo, a correria, e tipo, não dá. Não dá pra se virar, não dá pra ser duas e a Seara. Uhum. Que eu acho que eu já sou duas, eu acho que não dá pra ser três. Não dá pra ser é, três? Não dá pra ser três, eu acredito que sim. Não ah, dá.
0: Mas é interessante tudo isso que você contou, acho que eu conheci muito bem você hoje, a Seara. Ah, Porque que Porque mes mesmo você sendo, é, como você falou, muito aberta, transparente, a pessoa contando a história é diferente. Claro, né?
1: claro. Dá claro. para
0: entender os motivos que, que fizeram você se tornar vereadora, o que você acha disso, que você é hoje, né? Você tem, então, um plano para depois. Mas então, ele não um quer contar depois. ainda.
1: Não, não quero contar ainda, mas o que eu acredito, assim, que tu, isso vai passar. Sim. Vem aí caras novas, vem. Quer dizer que tem eu conheço é, influenciadoras aí, uma Silva Braz. Uma, diversas mulheres aí já com seus quase 50 anos uhum. que ainda estão realmente de, de editando moda, estão aí mostrando tão, né? eu, tem muitas influenciadoras né mas eu acredito que vai chegar um momento que, assim, que eu vou parar mais e você é, como é que eu posso dizer vai vir caras novas vai vir meninas uhum. né? aí, outra, outra... roxos diferentes Sim. É, momentos diferentes, talvez até alguma parecida comigo. Quem sabe?
0: Quem sabe? Né? Num, você está num... animada, não está para isso?
1: Que, para que isso aconteça, sim. sim. Eu quero que tenha <risos> alguém que pense, é legal, um, pelo né? menos um pouquinho como eu penso, uhum. que leve, é, leve o, o mundo o mundo digital, o, o mundo influenciador, o mundo de mostrar para as pessoas que você pode fazer algo de bem através das redes sociais, através de você, através. De cada momento. Quem Esse sabe é não. É, eu acredito que vai vir alguém. Pelo menos parecido um pouquinho.
0: <risos> e a Siara, eu gostei muito da nossa conversa de ah, hoje. Ah, e eu que
1: estou aqui mais feliz ainda. <risos> Sério Foi um mesmo, né? um momento achei muito. Achei de
0: conhecer você, de saber de tudo isso que você me contou. Achei muito interessante. Eu não tinha essa noção inteira sobre você. Mesmo com sua transparência toda. Mas realmente, você transparece. Tudo isso que você falou.
1: Ah, mas falando,
0: minha... falando, dá para ver até mais.
1: Pra ver até mais que bom que bom eu tô aqui vou é, para realmente a gente mostrar é muito bom a gente falar para as pessoas sobre o nosso sobre o nosso eu uhum. sobre o meu interior uhum. porque como eu falei para você muitas pessoas lhe vê como tô me vendo aqui toda bonitinha
2: Sim.
1: arrumadinha mas não conhece a verdadeira e a Seara uhum. a pessoa que eu sou meu coração meu interior que a gente tem que saber conhecer tentar pelo menos não julgar, tentar conhecer mesmo, uhum. antes de julgar, antes de dizer, eu acho que as pessoas precisam realmente conhecer um pouco da nossa história é, para realmente é, dizer algo sobre você. Sim. Então, Obrigada
0: por ter vindo e a senhora.
1: Estou aqui quando o próximo convite <risos> já quero outros. <risos>
0: agradeço já quero muito por outros. ter
1: vindo aí, quem quando... sabe no próximo oportunidade já com o meu novo projeto é,
0: com o seu novo projeto, a gente volta aqui e fala mais sobre ele, né? Mas, com
1: é. certeza, eu já falei, vai ser por aqui vai começar por aqui, eu prometo <risos> não falar em outro caso eita, então vou cobrar Foi, pode cobrar, <risos> vai ser por aqui mesmo se Deus quiser, quando sair do papel vai ser por aqui mesmo
0: então vamos encerrar aqui eu agradeço muito que você tenha vindo, tá bom?
1: tá bom, então, eu que fazer. agradeço pelo convite estamos aí sempre
0: e obrigada pra vocês ficaram até aqui. Gente, eu sempre esqueço. Rodrigo puxa minha orelha, mas eu sempre esqueço de pedir. Compartilhe, comente. Tenho que falar no meio, né, Rodrigo? É. Não adianta, é. gente. Eu vou me envolvendo aqui e esqueço. <risos> mas compartilhem, curtam, que você ajuda muita gente, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.